0: A las 3 de la tarde, los sábados
1: Llegan voces Llegan voces. Voces, voces, voces
2: Arranca Alfredo Serrano Mansilla, La Pizarra
1: Por AM750 Me llaman
2: calle pisando baldosa La revoltosa y tan perdida Me llaman
3: calle, calle
4: Es hermoso el, el lenguaje. Son hermosas las, las palabras. Hace unos días una pareja amiga, Nico y Sophie, me regalaron un libro para, para mi cumpleaños. Y hoy pude dedicarle un rato a mirar un libro que ya me llamó poderosamente la atención. Y de alguna manera provoca a cuántas palabras existen en tantos idiomas en el mundo y que a veces no tienen traducción con otra palabra, sino que obedecen a ideas, al desarrollo de una idea. Y me puse a buscar algunas, y la verdad que me apetecía mucho compartirla hoy con con todas y con todos. Karelu, es de un lenguaje que yo no conocía, seguramente mi equipo sí, porque lo sabe todo y me dice siempre que sabe todo. Tulu, el idioma Tulu, que es una parte de la India. La palabra carelu significa la marca que queda en la piel por llevar algo muy ajustado. ¿No han pensado alguna vez en esto? En que un calcetín, una camisa, algo le queda muy ajustado. Carelu, una palabra en tulu, me encantó. Otra palabra en árabe, gurfa. Y significa la cantidad de gotas de agua que caben en una palma de la mano. particular medida, ¿no? Pero cuántas veces en el mar, en la playa, hemos querido ¿no? agarrar esa medida llamada gurfa, ¿no? Realmente hermosa. Fijaros que hay otra lengua, el yidis, que, a ver, búsquenla porque es difícil casi saber, pero es una lengua que se habla por algún sector de los judíos, y la voy a decir, es trepverter, Que significa literalmente trepverter, repito, palabra de escaleras. Y viene a decir que es la respuesta ingeniosa que se te ocurre cuando cuando ya es demasiado tarde. ¿No os ha pasado alguna vez esto? De que se te ocurre justamente la frase perfecta en un momento demasiado tarde? Trepverter. Sigo. Guagiman. Ustedes conocían ese idioma. Yo ni la más remota idea. Guagiman. Es una lengua aborigen de Australia. Fijeren qué palabra más hermosa. Murma. No sé si estoy pronunciando bien. Murma. Es el acto de buscar algo en el agua con los pies. ¿Lo hicieron alguna vez? Qué bello, ¿no? Realmente el lenguaje es como... Voy leyendo y leyendo y... No sé, se me pone cara como casi de niño pequeño. Finés. ¿No? Del finlandés. Otra palabra difícil de pronunciar. Poronkusema. Es la distancia que un reno puede recorrer sin descansar. Fíjense cómo en cada idioma no necesita que las cosas sean precisas, pero sí que evoquen a ideas, a muchas ideas. Hay más y más palabras. Por ejemplo, del japonés. El japonés tiene una palabra que yo no la conocía que se llama komorebi. Es la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles. Komorebi. Jamás te hubiera imaginado que existía esa palabra. Otra palabra en japonés, y con esta termino. Sundoku. Es cuando compras un libro y no lo lees y lo dejas apilado sobre otros libros no leídos. Sundoku. ¿No lo hemos hecho alguna vez? Sundokuar, o como se diga. Es hermoso el lenguaje. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música.
5: Hoy Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor.
2: Hola, hola, hola. Hoy no
4: me digan que he venido con rap de última onda. No, hoy Rafael, Rafael. Es que es mi madre. Yo escucho a Rafael y es mi madre. Y escu- imagino a mi papá imitándolo, uh, ya con alguna copa de más, imitándolo cantando, ¿no? Porque además cantaba bien mi papá. Pero mi mamá es, es lo máximo. De hecho, recuerdo este verano español. ...yendo con el auto por allí, por alguna ruta perdida... ...y mi mamá se puso de un subidón con esta, con esta canción de Rafael... ...y la verdad que, no sé, me evoca lindos, lindos recuerdos... ...debo de reconocer que la, la pensé esta semana... ...porque estaba viendo una serie francesa hermosísima... Le Papillon Noir Mariposas Negras... Eh, ...que está de hecho muy disponible para ver, muy loca, muy linda... Y evocaba todo este tipo de canción de los años 70, ¿no? Eh, y estuve dudando entre otra canción italiana, creo que era Gloria, pero bueno, nuestro Fer me dijo no, Alfredo, donde se ponga Rafael, Rafael, y ahí me decanté a la primerita. Así que nada, aquí estamos haciendo nuestra introducción musical, que a veces no tiene nada que ver con la música, sino con historias de vida, como siempre ocurre. Bueno, he dedicado así a, a mi mamá, le hago un guiño, le hago, le mando un besito que ha estado Pachucha en las últimas, en las últimas semanas. Ay, qué de cosas, qué de cosas, qué de cosas, qué de cosas, qué, qué. Ahora le voy a preguntar a mi equipo porque si sabían lo que era el lenguaje Yulu, Yuri, Turi, Wangi Wangi, todo esto que he dicho, que no he dicho nada. No me lo estoy inventando, ¿no? El ¿No cómo era? El Gurfa, el Seguro van a decir sí, Alfredo. Pues mire, esta semana se han reído de mí porque no conocía a Daddy Yankee. Mi amigo Guillermo Glietti también me chicaneó el domingo, que estaba escuchando el, el podcast ¿no? de, de la pizarra, pero Alfredo, como no conoces a Daddy Yankee. No, ahora digo, ah, sí, ahora vengo yo aquí con el lenguaje este, pues no sé, el tagalo, el guaguimán. a ver qué pasa aquí ahora. No, 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 no. Es verdad que la disfruté mucho en, el, en la semana pasada y esta semana esto viene cargadísimo, cargadísimo. Tenemos algunas ausencias, que bueno, están ahí con algunos problemillas pero nada, problemillas nada nada serio, le mandamos un beso fortísimo a, a Flavia eh, y que se mejoren ella sabe a, a qué se refiere se mejoren, se pongan bien eh, y a nuestra Gaby que no sé debe estar arreglando el paro cívico en Santa Cruz eh, si hay alguien que pueda arreglar eso no es la Gaby, que la Gaby lo que más le gusta es una grieta, entonces si la Gaby la mandamos a resolver un conflicto, siendo ella de Santa Cruz, siendo Canva con un conflicto que hay, bueno, ¿y si la mandamos? A ver si la localizamos, no sé si va a aparecer o está discutiendo con Camacho cualquier cosa. Ah, sí, lo que tengo es el equipazo, el equipazo al completo, al completísimo, los de siempre, los ¿no? que no me fallan, no se van a resolver ningún quilombo, o sí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar por Guayaquil, por Salamanca. Abraham Verduga, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo va todo?
0: Alfredo, querido, compás, un abrazo para todo el equipo. Bien. Muy bien, muy bien, la verdad es que también he recordado a, a mis padres bailando esa canción, porque también. los dos son muy de Rafael, muy de Rafael, mi <risas> papá, además es muy de, de Leonardo Fabio, eh, se me escapa ahorita, hay otro, hay otro, hay otro, de de, ¿cuál?
4: Piero, ¿no? Es el otro. Piero,
0: bueno, Piero, pero hay, hay otro, hay otro que se me, se me va ahorita el, el nombre, este, bueno. En todo caso, me, me ha encantado escuchar, me ha transportado automáticamente a mi, a mi infancia viendo a mis viejos bailar este tipo de música, ¿no? Qué hermoso. ¿Se escuchaba la palabra Abraham? ¿Cómo? ¿Se escuchaba en Ecuador? Sí, uff. No, no sé si hay algún país en América Latina donde no se escuche Rafael. Ah, vamos a preguntarle ahora. Vamos la a preguntarle se al resto. De, de esta música, totalmente, totalmente. Nankurunaisa es la palabra que te iba a proponer. Alguna vez creo que la deslicé por ahí. Que es española, perdón, es japonesa eh, y que significa todo pasará, el tiempo, todo locura. Eh, palabra japonesa. Ah, que me qué fascina. hermoso. Nankurunaisa, eh. sí.
4: ¿Cómo repítela un poco más lento? Porque es so, so, justamente en esta línea de lo que veníamos hablando, como a veces cuesta de explicar una idea y, y tienen idiomas que la palabra la cuña en un término, ¿no? La palabra es larguita y se escribe hermoso, además, con una K en medio. Nankurunaiza. 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 Ah, me gustó, me gustó mucho, mucho, es mucho. Es, es hermosa <risas> palabra. De hecho, sí, creo que hay estas palabras son hermosas. Bueno, voy a seguir saludando a, a la banda. Me voy ahora a, a México, un poco también hay ahí de Venezuela. Hay un poquito también de África, sí, sí, hay África, sí, algún día a los que ahora recién se suman a la pizarra van a entender por qué, porque es que, sí, Cris Marlujano un día vivió en Togo, aunque no se lo crea ya nadie, sí, vivió. ni ella puede ser que se lo crea, vivió en Togo, sí. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo va todo, compañera?
1: Tal cual, Alfredo. A veces parece que sucedió en una Matrix en un universo paralelo a haber vivido en África, pero... Ojalá, tengo muchas ganas de de regresar. Eh, Hoy, en todo caso, vamos a estar hablando de cuestiones que también incluyen a África eh, y a otros continentes porque eh, hay un fenómeno que está ocurriendo que empezó por allá en el norte de América y se sigue extendiendo, expandiendo, que es lo que le llaman la gran renuncia. Habrán personas que ya habrán escuchado ese término porque tiene ya rato como que nombrándose pero hoy vamos a, a, a saber si esto se ha replicado en América Latina y de qué manera.
2: Es
4: sugerente el término, ¿no? La gran renuncia, ¿qué significa? ¿Está renunciando todo el mundo a, a algo? Y un poco, y un poco sí, Se si vamos a explicar como fenómeno un poco sociológico, un poco político, un poco laboral, un poco de época. Eh, interesante para, para ver la, la segunda hora del, del programa, algo que tiene mucho trasfondo eh, socioeconómico, político, pero creo que es un... No sabemos si en América Latina hay o no, seguramente Chris con la investigación que ha hecho nos va nos va a dar algunas luces y pistas. Sigo saludando ahora, me voy a la banda, a la banda argentina, ahí en algún lugar del estadio de Nueva Chicago. No, no, no está, pero desearía estar. Leandro Álvarez, ¿cómo estás,
2: compañero? ¿Cómo va todo? Hola, hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, a todas y todos nuestros queridos oyentes. Eh, Y hoy Alfredo se me da. Por fin vamos a hablar de lo que, de una de las cosas que más me interesan en la vida más allá del fútbol. Estamos hablando del vegetarianismo pero el vegetarianismo, el vegetarianismo particularmente su desarrollo en Latinoamérica. Eh, así que vamos ahí a ahondar en un par de cifras de cómo viene creciendo esta tendencia, este modo de vida ¿no? Eh, que también tiene su, su costado político y que vamos a desarrollar eh, en la segunda hora del programa y en la primera hora también tendremos un poquito de análisis de lo que viene ocurriendo en la campaña por la elección presidencial en Brasil y un poquito de todo en nuestra querida Latinoamérica.
4: O sea, has hecho lo imposible para meter con calzador, sin calzador, el tema. Tu tema, ¿no?
2: Mi tema, Alfredo. Así es. Yo, la verdad, es que de acá quiero por lo menos llevarme cinco oyentes de la pizarra convertidos al vegetarianismo. Con eso me conformo.
4: Esperemos que ningún ninguna oyente se sume a la sección, a la facción de Leandro, pero lo vamos a discutir en la segunda hora del programa, vamos a ver cómo nos sale, ya hemos tenido algunos rifirrafe, el Guillo Glietti ya se ha peleado más de una vez con él, yo lo hago siempre, a ver cómo el equipo del resto se... pero vamos a dar datos, vamos a estudiar un poquito todo este fenómeno, más en América Latina que en otros lugares. Bueno, nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, como no, que tiene espacio propio en este programa, eh, ya saben de quién hablamos, ¿no? Un poco boliviana también, es así Bahía Luna, ¿cómo estás compañera? ¿Cómo va todo?
6: Eh, muy bien, bueno, Pauto gratis es esto, eh, todo propaganda
4: parece?
6: gratuita. Uruguay también, si alguien quiere proponerme algún lugar, eh, lo puedo pensar, esto es así. Eh, muy bien, Alfredo, yo quiero que escribas todas estas palabras, porque hay muchas en las que me sentí identificada y quiero sentirme también canchera, diciendo palabras que nadie entiende, el de apilar libros que nadie leyó o que no se leyeron, esa me pasa siempre, así tengo un concepto nuevo, estaría bueno que las, que las escribas. Estamos muy contentos, vamos a estar hablando sobre Argentina, por supuesto, y discutiendo una película, que es 1985, el domingo pasado en Argentina fue el Día de la Madre, éramos varios en mi familia hablando, y eh, discutimos mucho tiempo sobre esta película, y solo uno la había visto, por argentinísima, (risa) Eh, pero definitivamente la vi, después de haber también discutido sin haberla visto, así que hoy vamos a hablar con propiedad sobre 1985.
4: Bueno, si sí. es una película que está dando que hablar y a propósito de la película queremos también hacer un repaso ¿no? al cine que ha tenido relaciones con... Este de momentos de la dictadura argentina, incluso le vamos a preguntar si a, a Cris, a Abraham, hay otro otro tipo también de películas que seguro a, a verlo hay. Lo, yo, yo conozco algunas en México, en Colombia, que tengan estas relaciones con, con política. Con, me parece que la de 1985 está dando que hablar en Argentina y merece la pena, menos mal que vaya se la ha visto. Cuando preparamos esto dijo, no la he visto, y digo, uy, 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 aquí me veo como... Cuando habla como de la antigua de Guatemala, pero hablando de la película 1985, ¿no? Uh, ¿Esto esto es es posible? Sí, es posible la pizarra. Tenemos, ya ven, menú servido. Arrancamos.
2: Hasta las 17.
4: Estamos en la pizarra.
2: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: NAM 750
4: Vamos con nuestra vuelta al mundo, pero antes yo tengo una pregunta que se me ha olvidado en la la introducción, y es eh, si conocen a Rafael, los papás y las mamás en diferentes lugares de de América Latina, no lo sé. A ver, Cris, tu mamá, tu mamá, concéntrate, porque sé que está hablando con tu mamá, de hecho, le estás preguntando a tu mamá en en vivo y en directo, no la estamos viendo, los que estén viendo en Twitch verán a a Cris girándose al lado, es porque está en, en directo hablando con la madre, ¿conoce a Rafael o no?
1: Claro que conoce a Rafael, pero a mí me da mucha risa porque le estoy preguntando y me dice que no lo conoce, y después, mamá, pero tú conoces la canción, porque yo escuché, que él, yo me acuerdo que la ponías, no, ah, no, sí lo conozco, pero no lo conozco en persona, me está diciendo, obviamente, no lo conozco en persona, pero Rafael se ponía en la casa, yo era la que no sabía que esa canción era de Rafael, así que bueno, Ah. todos los días se aprende algo nuevo, Alfredo.
4: Sí, bueno, yo te voy a, eh, antes bueno, voy a seguir preguntando y ahora confieso algo, creo que lo dije alguna vez, eh, Bahía, ¿tu familia conocía a Rafael?
1: Se sí, conocía
6: a Rafael, no se escuchaba mucho Rafael, soy de, más de la banda de Sandro, como dijo Abraham Fuera del Aire, eh, amamos a Sandro yo particularmente, pero sí, por supuesto que en Argentina se conoce a Rafael.
2: Oh. Lean vos. Sí, mi mi tía fanática enferma cuando yo era chiquito de de, de Rafael y de Diango también. Ah, otro, Eh, mi
4: papá era otro fanático Diango.
2: Sí, 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 sí. me ponía los domingos a la mañana todo lo que da canciones de Rafael y Diango y cantaba a puro volumen.
4: Disculpen, pero esta anécdota, creo que ahora no la había pensado, pero creo que merece la pena contarlo. Eh, Un día conocí a Chávez y un día hablé con él en privado y el día que conocí a Chávez, a Hugo Chávez, eh, me saludó evidentemente no me conocía de nada eh, yo venía para hablar de un tema de economía hace mucho tiempo y me dijo de dónde eres y yo le dije que era de España y de dónde eres de España, muy de Chávez hacerte una segunda tercera pregunta ¿no? y de dónde eres de España, y yo le digo de Andalucía, y empezó a cantarme por Rafael entonces claro, yo me paralicé, me miró con cara como yo estaba nervioso como qué carajo me estás eh, diciendo yo a él como y me, me vio cara con esa habilidad de Chávez rápidamente se puso en mis zapatos y me dijo pero no sabes quién es claro si es el ídolo de mi madre y los primeros cinco minutos con Chávez en mi vida hablé de Rafael imagínense qué loco es este este mundo no a la gente pensaría que uno va a hablar no que le vas a dar la fórmula de la economía que no tenía nadie, ni yo ni nadie, pero hablas que acabas hablando de Rafael y, y siempre pensaba esa habilidad que tenía él para, bueno, para saber siempre ubicarse en el, en el mundo, inclusive a un andaluz como yo hablándome de, de Rafael. Así que ahora es verdad lo que dice Chris Claro, en Venezuela también se escuchaba eh, Rafael y de, y de qué manera. Bueno, vamos a empezar. De hecho, ya ya que estamos hablando de Venezuela, Chris ha habido una noticia. Eh, que todavía creo que está en calidad de noticia, no ha sido reconfirmada por nadie ni de ninguna de las partes, pero uf, ha, ha generado un buen cimbronazo en la geopolítica mundial.
1: Esto es eh, la crónica una crónica anunciada, de una muerte anunciada, <risa> de, como al tirar el título de algún libro, porque, bueno, aparentemente Chao Guaidó hasta enero del 2023 <risa> le va a durar el título auto impuesto autoproclamado de presidente interino de Venezuela, esto según algunas fuentes ligadas o muy cercanas a la oposición, quienes han comentado, porque bueno, eh, todo esto surgió a raíz de un artículo publicado por el Financial Times en el que se dice que eh, bueno el gobierno de Estados Unidos estaría o dejaría de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela a partir de enero del año próximo, o sea, en un par de meses. Así que eh, habrá que ver, habrá que estoy esperando que llegue enero con muchas ganas eh, y yo le invito al señor Guaidó que vaya de nuevo a la plaza donde se autoproclamó para que eh, se desproclame digámoslo así, de presidente interino. Así que eh, a mí lo que también me da curiosidad, Alfredo, es saber a qué se deberá esta, más allá de justicia poética con, con, con Guaidó, en realidad, ¿cuáles son las intenciones detrás de, de esta decisión?
4: Yo yo me imagino, uh, le digo a Chris Crismar, pero le digo a toda, la, a toda la gente que nos escucha, es que el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos deben de tener un gabinete para encontrar una excusa ¿Para cuándo era el momento para desautoproclamar, a, como decía Chris, a Guaidó? Es decir, el, 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 el gabinete no era para, de, para decidir darle una patada en el culo, era para cómo le daban la patada en el culo, ¿no? Digo, esa era la discusión y encontraron que parecía que se cumple el periodo de la, de la asamblea, imagínense, ¿no? De la asamblea, una asamblea que, que tampoco existe, Uh, para encontrar esta excusa. El gabinete, los gabinetes son buenos para para este tipo de, de, de cosas, así que, y efectivamente también creo que lo dejaba entrever Chris Marr. pareciera que también quizás hay un interés no petrolero y algunas otras variables que que parece que aceleran. Lo, la Unión Europea le pasa igual, hizo lo mismo, ¿no? y salvo algunos países, el Reino Unido, que no está como para que den lecciones de nada. Eh, y ahora se proclama Guaidó en el Reino Unido, te iba a decir. Sí, es pero... cierto, ahora que lo dices, la está muy buena, Abraham está vacante, ¿no? La tenemos vacante. La Así que mira, es verdad, es una salida, si la, si la aguantan hasta Navidades, o incluso no hace falta, pueden nombrar ahora a alguien, son 45 días, llegan a Navidades, otra vez se destituye, qué países serios, ¿no? Ay, 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 pero es importante, es una noticia que tiene trasfondo y además eh, eh, iba consultando a mis fuentes, como dicen, que que además no son venezolanas, lo digo para para que no se crean, y me han dicho que sí, que esto es un tema que se viene trabajando muy en serio. Veremos, veremos a ver qué ocurre. Eh, Vámonos a Brasil, de. Vámonos a Brasil, donde también, de hecho, ha habido un conflicto con el tema venezolano, pero prefiero casi pasarlo por alto porque es tan desagradable como lo ha hecho Guaidó. Que, que Guaidó, sí, prácticamente es otro Guaidó, el Bolsonaro este eh, pero me, me interesa mucho ya ver, estamos muy cerca, la vez es más cerca, lean de, de, la, de la gran elección segunda vuelta en Brasil y cómo está el patio qué, qué dirías
2: Así es, Alfredo. Eh, tenemos, a, Estamos ya casi en la recta final de las elecciones en Brasil y muchos especialistas están hablando casi de un empate técnico entre Bolsonaro y Lula. Eh, Bolsonaro está recortando distancia, esto lo están reflejando eh, las últimas encuestas y también está haciendo un trabajo eh, militante muy fuerte, usan, utilizando figuras Como Neymar, a muy pocos días también de de realizarse la Copa del Mundo en Qatar 2022, está llamando incluso a, a sus votantes a salir a votar con la camiseta de Neymar, con la 10 de la selección de Brasil. Pero Lula tomó el guante muy inteligentemente, Alfredo, eh, y te cuento que en una entrevista eh, que dio a Flow Podcast dijo que que Neymar tiene todo su derecho a militar por quien quiere, pero quizás tiene miedo que si él gana las elecciones eh, se vaya a saber cuánto dinero Bolsonaro le perdonó de impuesto a la renta. Y este es un detalle eh, no menor, Alfredo, mientras veo que estás nos estás sacando una foto con el celular, los que están en Twitch lo pueden ver, porque... Los problemas con el fisco de Neymar se se arrastran desde hace casi una década cuando fue transferido del Santos al Barcelona. No sé si eh, si recordás, pero fue por una cifra muy superior a la que finalmente indicó el contrato. De hecho hay un juicio
4: en la actualidad. Hoy en día eh, justamente se está celebrando un juicio estos días en España. eh, A propósito de esto declaró hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: Así es, Alfredo. El monto declarado fue de 57 millones eh, de euros, cuando eh, al, va- al valor real habría sido de 83 millones. ¿Quién se quedó con esa plata? Bueno, eh, Neymar va a tener que dar explicaciones ante la justicia. Obviamente, si Bolsonaro no gana las elecciones, que está completamente dispuesto a perdonarle eh, esto. Pero volviendo a las elecciones, si te parece, hacemos un breve pero, repaso. de que te
4: diga, Lean, pero me pareció muy valiente Lula eh, en, en ir de frente ante Neymar. Sí.
2: Y Totalmente. Decirle, sí,
4: eh, tiene el derecho que le dé la gana de decir lo que quiera, es correcto. Se lo está diciendo al símbolo del fútbol brasileño. ¿eh? Y le sí. dice de frente, también es verdad que usted tendría incentivos eh, para que gane Bolsonaro. Y, y hacerlo de frente, a mí parece que cada día lo valoro más en términos políticos, porque cuando uno retrocede, se calla, porque el, el asesor de turno le diga, en este tema no te metas, deja de ser creíble. O sea, me pareció sumamente valiente y yo al menos lo agradecí eh, mucho.
2: Sí, y además tiene que ver con que no todas las figuras son intocables, ¿no? Porque eh, se la pasan diciendo cosas barbaridades sobre Lula, ¿por qué no vamos a decir verdades eh, sobre figuras tan tan, bueno, tan populares en Brasil como como Neymar, porque es una realidad. Las encuestas, el último re- el relevamiento de Ipec, Exibope y Quaest da de 3008 casos publicados el lunes 17 de octubre, eh, de los votos eh, le daba a eh, a Lula, mientras que Bolsonaro, 46%. Bueno, esta diferencia de 8 puntos representa una disminución de la brecha entre ambos eh, candidatos, porque recordemos que en su anterior informe le daban 55% a Lula, 45% a Bolsonaro. Otro eh, conjunto de de, de sondeos que se fueron recopilando refleja un achicamiento también de la brecha. Tenemos a eh, Datafolia, que también registraron eh, un porcentaje de 53% para Lula y 47 para Bolsonaro, mientras que Poder Data muestra eh, a Lula liderando con un 52% contra un 48% eh, de Bolsonaro. Y según las encuestas, entre el 6 y el 8% están todavía indecisos. Es un eh, número considerable, pero eh, que la verdad es que habla ya de un escenario donde casi todas las personas tendrían su su voto decidido, ¿no, Alfredo? Justamente,
4: de hecho, esos números que estás dando, si si los vamos observando eh, eh, en la totalidad, en CELAC eh, vamos publicando permanentemente eh, el promedio de todas las encuestas publicadas. Eh, El último reporte es 25 encuestas publicadas eh, sobre la segunda vuelta en Brasil. Los valores eh, justamente son 52.3 para Lula, 47.7 para Bolsonaro. Repito, 52.3 versus 47.7. La brecha se achica, como bien decías, Leán, y hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, que hay un margen de error. Por lo tanto, si uno contabiliza el margen de error, la cosa estaría bastante más ajustada o es posible que esté ajustada. Y segundo, el promedio de las encuestas en la primera vuelta subestimaron un poquito a Bolsonaro, no a Lula, de tal manera que podría estar... Más ajustado, un poco en la línea de lo que estabas planteando, Lean, El escenario está un poquito más ajustado, insisto. Según dicen todas las encuestas. También es verdad que habitualmente aciertan mucho más en segunda vuelta que en primera. Hemos revisado un Celac durante las últimas cuatro elecciones presidenciales en Brasil y son mucho más finas en segunda vuelta que en primera. Es otro dato para para aportar. Otro aspecto importante: en Brasil desde que hay segunda vuelta en ninguna elección Insisto, en Brasil desde que hay en segunda vuelta en ninguna elección hubo más participación en la segunda que en la primera. No hay más gente que va a votar. Podría pasar, podría pasar. No tenemos la bola de cristal de Abraham para esto. Pero los datos hacia atrás dicen que no hubo ninguna elección en segunda vuelta donde superara el grado de participación. Y doy un último dato que calculó la unidad de opinión pública de CELAC, que me parece sumamente interesante, que yo ahí creo que da esperanzas a que gane Bolula. Es que de cada diez votos, de cada diez votos, que eh, hoy en día no tendrían a quién votar, porque votaron por afuera de los dos principales, insisto, de cada diez votos, ¿no? Que no saben a quién votaron, porque no son ni Lula ni Bolsonaro, dijeron votaron al tercero, al cuarto, al quinto, ¿no? Lula solo requeriría Dos de cada diez votos. Repito, de cada diez votos con dos, con que Lula obtenga dos de cada diez, le daría para tener el 50% más un voto que requiere para ganar en segunda vuelta. Esto no digamos, no decimos que está garantizado, eh, ni tampoco a pesar del, del, de la directriz de Ciro y Tebet, del tercer y cuarto, no, tercera y cuarta, no es que sea lineal, lo digo para también aclarar al, al respecto. Eh, pero bueno, esto lo vamos a seguir tratando seguramente la semana próxima, que estaremos uh, en ciernes. Eh, el sábado próximo haremos más un especial Brasil como como amerita, con la actualización de las encuestas, porque como dice Leam, van, no paran, no paran de salir, no paran de salir. Y no hubo muchas que acertaron, pero en segunda vuelta se acercan un un poquito más. Así que escenario, cuidado, cuidado con el escenario. Lo veríamos remarcando, nosotros no hemos sido los entusiastas que de, se creían la primera encuesta que nos venía mejor. Pues yo quiero que gane Lula, no voy a... Engañarme a, a
2: nadie. Pero bueno, lo digo para considerar el aspecto de ese. ¿Algo más de Brasil, eh, León? Sí, Alfredo, eh, San Pablo. Atención a San Pablo, que es un, estad, eh, un estado que Lula considera clave. Eh, Fernando Haddad es el candidato y, y que fue ex candidato a presidente también por el PT. Eh, hoy por hoy es el segundo cargo político de mayor importancia en Brasil. Hasta ahora pierde, pero la distancia entre ellos, eh, entre el entre Haddad y el candidato bolsonarista, va disminuyendo, así que, que Lula está poniendo muchas fichas en San Pablo y en Fernando Haddad.
4: Claro, porque de hecho fue eh, no regionalmente el punto más débil, ¿no? De la primera vuelta para Exacto. para para Lula. Sí, claro, fue un batacazo,
2: que... fue un batacazo el número que, que sacó finalmente el PT sorprendió. No no estaba eh, de acuerdo con los sondeos, ¿no? De, no eh, de alguna forma se esperaba mucho más de, de la candidatura de edad. Hay
4: preocupación en, incluso al interior de de la gente del PT. No no se da ni mucho menos todo por 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 ganado, de hecho, Dani Toñetti, que conoce muy bien, y estuvo Daniel Toñetti, ¿no? que estuvo con nosotros en los especiales, me decía que Mónica Bergamo, que es una de las eh, opinadoras articulistas más relevantes del Brasil, un poco en la línea socialdemócrata, ya estaba planteando públicamente que no se da por eh, finalizada la posibilidad de que Bolsonaro remonte. Teniendo en cuenta que ella no está a favor de Bolsonaro, lo ha escrito reciente, recientemente. Y si me dejan y si me permiten un tono de frivolidad al respecto, yo ya tengo mi camisa del Corinthians para el próximo domingo colocármela. O sea, me la trajo Daniel de regalo y estoy feliz. Así que el próximo sábado, el próximo sábado voy a salir con mi camiseta de Corinthians, aunque esté en Bolivia, que nadie va a entender por qué carajo voy con la camiseta del Corinthians. Pero, pero bueno, se lo, lo agradezco mucho a, a Daniel Toñetti que me la me la regaló y ese es muy bella. De Brasil. A un país donde es imposible explicar, por eso te va a tocar a ti Abraham, eh, el Perú. ¿Alguien entiende algo del Perú? ¿Alguien entiende algo del Perú? Abraham, vamos a intentar que nadie nadie entienda nada. O sea, vamos a seguir intentando que la gente siga sin entender absolutamente nada.
0: Yo no pretendo explicar nada de Perú. Yo me voy a remitir a trasladar la información que ha trascendido esta semana, porque francamente cada vez lo entiendo menos, ¿no? He visto sí a furibundos periodistas, entre comillas, de la CNN, por ejemplo, usted del Rincón, se viralizó el hombre tratando de, de, bueno, decirle al presidente de Perú lo que debía hacer, ¿no? Una cosa increíble. En todo caso, el presidente ha pedido ayuda a la Organización de Estados Americanos, estamos hablando del presidente de Perú. Abraham, no te ve, no te tragues fake news, ¿eh? <risa> no, no, esto es real, ¿ah? ¿eh? ¿Para qué ha pedido ayuda a la OEA? Bueno, para enfrentar la inédita denuncia constitucional que la fiscal general del país, Patricia Benevides, presentó en su contra pasado 12 de octubre. Ese mismo día, el mandatario envió una carta al secretario general de la OEA, al uruguayo Luis Almagro, hemos confirmado esta información, <risa> en la que ha pedido activar la Carta Democrática Interamericana. Almagro, porque aquí no termina el cuento, llevó la solicitud al Consejo Permanente del Organismo Continental, Y este jueves 20 de octubre, bueno, celebró esta semana una reunión extraordinaria donde aceptó la petición de Castillo, del profesor Pedro Castillo, sí, señores, y pidió la preservación de la institucionalidad democrática del Perú. Cuéntanos, Alfredo, por favor, porque yo me perdí en un momento.
4: (risa) Intentar intentar analizar la situación, el galimatías, ¿no?, De, de la política institucional peruana. Es complicado, yo solo como a modo de casi de ideas fuerzas, ¿no?, eh, la primera es que sigue la si, si, arremetida contra eh, Pedro Castillo, que obtuvo todos los récords eh, en intentos de vacancia, mociones de censura, destituciones llámale como quieran por la vía parlamentaria. Todas fracasaron. La siguiente vía es la vía judicial y ahora ya están eh, centrados en la vía judicial guión a través del Tribunal Constitucional. Eh, la debilidad. De apoyo eh, partidario que tiene el, el presidente Pedro Castillo, porque ganó sin fuerza parlamentaria propia, le hace tener que tocar la puerta del abrazo de los, es decir, de al, al al mugre, al magro, al como él, él. Y no sabemos cómo va a ser el recorrido, lo que sí es cierto, y es para reflexionar, no, no es imposible dar una respuesta, es que en Bolivia, Meses antes del golpe de Estado, Almagro fue a Bolivia a abrazar a Evo Morales, y no es una figura literaria ni metafórica. Fue literalmente a abrazarlo en dos días que estuvo, allá por mayo, creo que era del 2019, a decirle que sí, que estaba todo bien y que el tema de la reelección estaba avalado por la OEA. Tanto así que la derecha eh, boliviana salió a matarlo, Almagro, y meses después, puñalada por la espalda, por delante, por el lateral. Bueno, el golpe, el estado donde la OEA tuvo el rol protagónico que tuvo. Esto para ponerlo encima de la mesa, ¿no? Creo que esto es una advertencia, entendiendo que cuando uno va a tocar, no no quiero ser tan frívolo ni tan simplista, ¿no? No es que creo que Pedro Castillo vaya a buscar al magro porque crea que es su amigo. Eso, este tipo de análisis tan simplistas se lo regalo para para otra gente. No, No creo que sea tan así nunca. No es porque confían, sino a veces que no tienen dónde, por dónde salir. Es más complejo pero es un riesgo que ya ocurrió en Bolivia hace dos días. Veremos, 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 veremos otro episodio más de la política peruana. Y si alguien quiere entender otro país, es Argentina. O sea, vamos de enten- fácil países fáciles. Estamos en el- la sección países, países fáciles y para eso también traemos a alguien que va a intentar que nadie entienda Argentina. O sea, lo que nosotros tenemos son gente que no pueden ayudar a entender nada. Eh, Bahía Luna.
6: Ya estamos a nivel de Perú. Yo creía que estábamos como un par de escalones más abajo y ahora subimos nuevamente a la incomprensión. No. En la semana pasada hablamos del índice de inflación. Esta semana volvemos. Los precios de los bienes básicos crecen a pesar de que el dólar blue se mantiene estable, ¿no? Y esto, en base a un estudio de CELAC, eh, sobre siguientes productos Azúcar, pañales, fideos, papa, huevo cebolla Aceite de girasol, lavandina, yogur firme Todos estos precios de la canasta básica eh, Productos que consume cualquier familia normal Que suben a pesar de que el dólar se mantiene Prácticamente estable, ¿no? Y en relación también con esto, una noticia, así que ya ahí te dejo, Alfredo, que que acote sobre este informe, que es eh, que se dio una multa para empresas que duplicaron los envases para subir los precios, ¿no? Por generar error, engaño y confusión en los consumidores, y esto también se da en el marco de la discusión por el congelamiento de los precios, ¿no? Digamos, la Secretaría de Comercio de Nación y también de Provincia está poniendo el ojo acá, que me parece que es bastante importante, sobre todo los productos de las grandes empresas en góndolas, ¿no? Productos que tenían envase similar a, a, a productos viejos con, con etiquetas eh, confundidas o productos que eh, publicaban los mismos co, eh, en internet con precio diferencial, digamos. Estas cuestiones que en, en realidad son engaños para consumidores y que también el Estado tiene que regular de alguna forma porque si no es un desmadre como viene siendo.
4: De, de hecho, el, el debate precio es un debate en Argentina muy complicado. Recomiendo encarecidamente una entrevista que le han hecho a Rafael Correa, que está pasando unos días presentando un documental precisamente por las víctimas del, de la persecución judicial en el Ecuador. Me han propuesto no decir la más, eh, me he propuesto decir la ufer no más. Persecución judicial, ¿no? La gente entiende lo que es una perseguirse, ser perseguido, pues por la justicia, ¿no? Bueno, pues eso eh, presentó un documental, eh, lo presentó ayer viernes, eh, pero está por, por buenos Aires, hace una entrevista a Gustavo Silvestre en C5N y Pedro Brieger Recomiendo, muy bien la, recomiendo que a la gente que le interese el tema qué serio se pone cuando le preguntan por la inflación y la dolarización. Y lo digo con qué es, que es serio porque no sale a decir qué fácil es. Dice qué complicado es. Y cuando le preguntan por los pros y los contras de una dolarización para resolver el problema de la inflación, dice... Hay ventajas y hay todos estos inconvenientes y da una lección de política económica en cinco minutos que yo se la recomiendo a mucha gente que habla rápidamente a la ligera. Con mucha seriedad, mucho rigor, y creo que no es un tema fácil para salir. Nosotros, de hecho, precisamente como mencionabas Bahía, hemos intentado contribuir al debate bueno poniéndonos la vista en un lugar. Eh, al final, el dólar de, el tipo de cambio paralelo, el blue, el ilegal, se mantiene estable en los tres últimos meses, pero no paran de crecer los precios de los bienes básicos. Por lo tanto, no pareciera que hay una relación tan inmediata, directa, simple y tonta. Que ¿Influye? Seguramente, pero no es la única. O sea, es un tema, y es un tema porque, sobre todo nos preocupa porque le jode a la gente, a la gente común que no puede soportar este, esta, Está cabalgata, ¿no? Acelerada de, de, de los precios. En paralelo, ¿no? La oposición haciendo campaña electoral, ¿no? Todo el mundo pasando por los medios, Macri, Larreta, Bullrich y compañía. Yo quiero decir algo. He visto muchas encuestas, muchas cosas al respecto de, de quién va a ir de candidato a presidente o candidata a presidente por parte de la oposición. Eh, yo diría que he visto información de todo tipo. Mi eh, hipótesis, a partir de los datos propios de CELAG, es que la reta sería el que mejor le va si compiten todos, es decir, Bullrich y Macri. A la reta es el que mejor le iría, pero atento si sí, Bullrich o Macri, uno de los dos no va y suman a la reta ya no le iría tan bien. No sé si me explico. Es decir, si van juntos en una única candidatura interna, es probablemente que la reta pierda la interna. Si van repartidos, es probable que la reta salga ganando y es una pelea importante por afuera del Partido Radical, que también tendría mucho que decir en la Argentina. Digo que es un debate eh, hoy en día en la política electoral argentina, ¿no? Ahí a la, a la vista. Y no sé que no vi bien de tiempo, pero si no lo digo reviento. No me ha gustado tampoco la, la frivolización de ciertos medios de comunicación llamado alineados oficialistas con eh, el tema de la denuncia del presidente respecto a un tipo que ha dicho no sé qué barbaridad en no sé dónde. Yo creo que este tipo de cosas, cuando dicen que esto no tiene nada que ver con lo que la gente lo pasa mal, yo creo que puede ser acertado o no la forma que han tenido de comunicarlo. Puede ser acertado o no si es protagónico o no. Pero lo que sí creo es que es relevante dar un debate en la opinión pública respecto a poder decir cualquier cosa en un medio de comunicación, inclusive mentir o amenazar o declarar cualquier incitación al odio. Esto me niego y digo porque he escuchado a colegas, gente que admiro, reírse, frivolizar, porque, claro, porque se mete en esta cagada del, del gran hermano que no sé. Es, sí, podemos tomarlo todo a broma, todo a chiste. Podemos rematoar todo a chiste en la vida, todo a chiste. No es ese el debate. El debate es si cuando alguien, al presidente, a la vicepresidenta, a un diputado, a un ministro, a una ministra, sale en cualquier tele, aunque sea la más marginal a vida y por haber, y yo salgo diciendo, este es un reverendo, hijo de puta, robado y no sé cuánto. Esto no debe haber una legislación, una discusión política pública. ¿Esto está, es excluyente, incompatible con que la gente esté preocupada con los precios de los alimentos? No. No. O sea, no. ¿Que a la gente le preocupa más el, el precio de la media luna? Sí. Pero que no podemos dejar de discutir cosas serias, también. Eso es mi punto de vista, y si no lo decía Reviento, porque me ha parecido poco, cuando ya tomamos todo, se toma a la chicana, a la broma, jaja, ja, jiji, jojo. Jo". La verdad es que no. No. No estoy diciendo si fue más acertada la forma que lo dijo la, la portavoz o no. Eso no es el debate para mí. Es ese si, si discutieron Brancatelli con Cerruti un periodista oficialista. Eso no es el debate. El debate es otro. Y me pongo un poco muy serio. Muy duro porque no me gusta tratar a las chicotas, se dice en la Argentina, o a la guasa, o a la broma, o al chiste, no me gusta. La verdad, Lean, creo que quería decir algo al al respecto.
2: Sí, Alfredo, algo muy cortito porque en estos tiempos estamos viendo salir de todos lados expertos en comunicación que dicen que tienen, parece el manual del qué hacer de Lenin, bueno con respecto a la comunicación y muchas veces nadie tiene la verdad absoluta y en este caso estoy más cerca de lo que vos estás diciendo Alfredo, que me parece algo Extremadamente relevante que se diga cualquier cosa en un programa con más de 20 puntos de rating en la TV abierta y que no se puede permitir decir cualquier cosa cualquier var- variedad y más si es de una persona que fue elegida democráticamente por las urnas eh, como el presidente de la nación
4: lo que si empezamos a robarle todo no porque además es cierto que si lo tocas lo haces público, pero mejor que sea público este tipo de debates. O, o queremos discutir Exacto, sobre si sí. si Elegante y Wanda Nara han hecho un vídeo o no. Está bien también discutirlo, pero me parece bien. Eso no es excluyente con que los principales proble- problemas son otros. Y claro, evidentemente son otros. Pero bueno, digo, eh, la verdad que era un tema que lo tenía ahí. Me venía como revoloteando y me sentía, no, no sincero si no lo decía a, y lo compartía con nuestra gente que nos escucha en la Argentina y, y afuera de ella. Colombia. Ha pasado un quilombo increíble, eh, Cris, ¿no? Otro otro quilombo. Vamos de quilombo en quilombo. Madre mía de mi vida. Cuidado que ya le viene la arremetida a Gustavo Petro. No llega a los 100 días y llegó la arremetida. Se va percibiendo. Voy olfateándolo, inclusive estando en Buenos Aires. ¿Qué pasó esta semana, Cris?
1: Bueno, dos cosas muy puntuales, Alfredo. La primera eh, se registró, bueno, algunas cuestiones relacionadas a violencia, por eh, algunas protestas que se hicieron en el centro de Bogotá, que terminó con un saldo de 27 heridos y entre ellos hubo eh, 11 policías. ¿no? Y el mandatario, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, pues, ya se había pronunciado a través de Twitter condenando el hecho y eh, o sea, los actos de violencia, las agresiones y diciendo que, bueno, que también los policías son sujetos de derechos eh, humanos. Y además de eso, eh, recientemente el presidente. Eh, Petro pronunció un discurso que le sacó ronchas a varios, ¿no? Eh, hizo señalamientos muy directamente a Estados Unidos, respondió a quienes les piden moderar sus declaraciones en la misma línea, habló sobre la alza del dólar eh, y las repercusiones en el, en el peso colombiano y también de una propuesta eh, de América Latina que, para construir una agenda en común y enfrentar La crisis mundial que se avecina. Tenemos un audio para ver si lo queremos escuchar.
0: Viene una crisis económica, indudable. Los
2: Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, el medio y vecina a la guerra. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas.
4: Es difícil la arremetida que le vienen en puertas adentro y puertas afuera. Es difícil gobernar. Eh, La situación que ha tenido creo que lo ha resuelto con mucha honestidad de irse a visitar a la policía, sabiendo que la historia del policía de los policías contra la ciudadanía en Colombia. Ajá. Pero me parece que era momento de decir no, no podemos ir por una vía no pacífica de las protestas y se ha posicionado con valentía. Y luego la arremetida en materia económica viene, se acerca se acerca. La semana próxima o la otra vamos a presentar un estudio también que vamos haciendo en CELAC, de lo que hizo Bahía para Argentina, de la la presencia mediática de ciertos líderes y lideresas en en los grandes medios. Ya tenemos resultados de Colombia, de Perú y de México. Seguramente le pediré a a Bahía que que comparta con con todas vosotras y y vosotros. Para terminar, eh, estamos casi sin tiempo, no hemos podido localizar a a Gaby, pero no podemos dejar de decir, atención, semáforo en ámbar, eh, Bolivia. Atención, la semana que viene nosotros presentaremos encuesta. Eh, probablemente ya tendremos los datos y lo vamos a compartir, pero atención Bolivia, atención Bolivia porque hay paro cívico en marcha sin sentido, ya lo venimos explicando. Y esto es eh, algo extraño, empiezan a haber movimientos extraños de la derecha boliviana que está aferrándose a tener mayor poder regional en Santa Cruz, pero que ahora amenaza, viene amenazando, amenaza y seguirá amenazando de manera importante. Y en paralelo, hace dos días eh, hubo la segunda reunión, el segundo encuentro entre Luis Arce y Evo Morales, y también de alguna manera interesante un poco el, el acuerdo en que, las, los matices y diferencias puertas adentro quedan subordinados a que no llegue la derecha a, a gobernar o a dar un golpe de Estado. Me ha parecido de gran inteligencia política por parte de, del líder Evo y el presidente Luis Arce en decir vamos a seguir discutiendo porque así es la política, pero vamos a anteponer eh, cuidado con esta arremetida que, insistimos, viene fea en este paro cívico que recordamos así se inició el golpe de Estado en Bolivia. O sea, esto es, y no fue casual que lo quieran, eh, ya lo dijo Gaby la semana pasada, el pistoletazo de salida fuera el mismo 20 de octubre, volviendo a redimir ¿no? lo que había ocurrido en el año 2019. Eh, ya tendremos tiempo para seguir uh, tratando la temática. Le paso la palabra en titular, para no dejarlo al aire afuera a chi, de Chile. Eh, Lean, eh, dame un titular, porfa, y con esto cerramos.
2: Sí, Alfredo, se cumplió un nuevo aniversario del estallido social en Chile, hubo movilizaciones, pero también hubo represión e incidentes. Sin embargo, también hubo una autocrítica muy fuerte como titular del Estado chileno de parte del del presidente Gabriel Boric, quien dijo que como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertes, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune. Eh, Categórico el presidente chileno Gabriel Boric. Y se
4: agradece, se agradece que siendo presidente en, es, en este tema siga siendo muy coherente con lo que venía diciendo eh, antes y que no quede por afuera de la justicia lo, lo, lo sucedido en su en su momento. Bueno, llegamos hasta acá con un repaso que madre mía de mi vida, y no se lo pierdan porque tenemos una segunda hora de la pizarra, gran renuncia, ¿qué significa? Lo vamos a explicar. Tenemos un ratito también de vegetarianismo, como se diga, no tengo ganas ni de decirlo, la verdad que no tengo ganas ni de decirlo, y de cine, dictadura, series, política, bueno, no se lo pierdan, seguimos.
2: Sábado a la tarde, Alfredo
4: Serrano Mansilla,
2: en la pizarra, una paleta de colores, una sonoridad múltiple,
1: por AM750, somos una señal.
4: Bueno, 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 ahí estaba. Típico que cuando arrancas te entra una tos, ¿no? No, no, qué cosa, ¿no? Yo esto me acuerdo cuando empezamos a hacer radio, ahí se acordará Chris, Abraham eh, y Lean, vaya entre un poquito después, creo que ya nos vio nos conoció sin nervios. Eh, poco de nervios sí, pero no no sabe lo que era este principio. No, no era Abraham, te pasaba, Chris, eh, Lean, que había siempre tos. Eh, o algo, yo me quedaba sin voz, no sé, era, era horroroso, ¿no? Recuerdo. Sí, sí,
2: pasaba, pasaba, pasaba todo, todo podía pasar, todo lo que podía pasar sucedía. Lo que pasa es que sí. es, es la ansiedad de que no
0: querer que cuando estés hablando te entre ganas de estructurar entonces como que, te, que todo te da al mismo tiempo, ¿no? Antes de, de arrancar. No, no pienses en un elefante. Tal cual, tal cual, eso pasaba no, al principio, pero, ¿verdad?
4: No, es una cosa, yo recuerdo nuestras caras como de miedo, de sustos... Eh, no, 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 qué cosa, qué, qué, qué cosa. Ahora me entra todo y sí, un poco bueno, me muteo y tardo tres segundos más, dejamos la música al aire. ¿Cómo hemos aprendido en estos cuatro años? Y todavía lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta para llegar a nuestro, a nuestro destino, que es hacer un programa de fútbol solo, de música solo. Vamos a copar, ¿no? la, ¿Cómo se dice esto? La pantalla no es. ¿Cómo se diría, Lean, tú que eres el más? Eh, la, que una, la yo tengo que aprender lo que era la parrilla, la parrilla radiofónica. La parrilla. ¿no? El éter. <ríe> el later, ¿no? Vamos ir cada uno va a tener un programa de música, otro de humor, que yo creo que se nos va a dar muy bien, ¿no? De, de lo que sea. Yo creo que el próximo podría ser La Grieta, por ejemplo, ¿no? O La Rosca, ¿no? Serían títulos que estamos aquí, ¿no? Sugerimos a quien quiera hacer un programa de radio nuevo. Me gusta mucho lo de los títulos. Un día tenemos que hacer eso, de hecho, mira, se me acaba de ocurrir ahora aquí los Nombres de los programas siempre son como muy ingeniosos, ¿no? El nuestro es así medio tontón, la pizarra, ¿no? Pero hay como, no, no parece, a ver, dime un nombre que se te ocurra, eh, Abraham, que hayas visto ahí alguien del programa de radio que escuche y diga, mira, qué bien suena.
0: Eh. No sé, el, el perro verde me encanta, siempre me encantó ese, ese nombre.
4: ¿ves? El perro verde, ¿no? De, del gran sí. Jesús Quintero. Bahía o Cris o Lean, ¿se acuerdan de algún nombre de programa de radio que tenga ahí? Yo recuerdo uno en España que se llama A Vivir que son dos días. Qué buen nombre. Qué, qué buen nombre. No sé, siempre me parece que tienen nombres interesantes, ¿no? Hasta los programas de tele tienen ahí se, se la. Hay uno que en, en Argentina se llama Argenzuela. De tanto es que verdad, jodieron con el tema ese, ¿no? Sí, es me... verdad.
6: En realidad, no sé, también es como que son medio simples, digamos, y lo más simple generalmente pega más, basta de todo, digamos, me acuerdo de esos nombres así medio contundentes, eh, que son más gancheros que algo, pero me parece que es difícil ponerle nombre a un programa, deberíamos ir pensando... ¿Qué
4: nombre le pondrían a este programa si si lo tuvieran que cambiar? A ver, le pedimos a a los oyentes, ¿no?, que nos manden ideas... Imagínense que queremos cambiar el nombre para el próximo año, no sé si eso tiene sentido o no, pero ¿y por qué no hacemos este ejercicio? A, a, a ver, a Bahía querer nuestra jefa de eslóganes, Chris, ¿qué, ¿qué nombre le pondrías a un programa como este en el año 2023? Dale, no me digas que no. Que...
1: No me agarres así fuera de base, Alfredo, porque yo no soy <risa> fuera como de base. Bahía que tiene... Mira. Ese de... Mira,
4: fuera de base, mira, fuera bien, ¿no? de base, Chris, fuera de, fuera de base, <risa> está buenísimo ese nombre, buenísimo. fuera de base, me gusta, ¿no? A ver, Lean, ¿qué le pondrías?
2: Uh, eh, y a mí me, gusta, me gustan las metáforas futbolísticas, no sé, eh, eh, de emboquillada.
4: ¿Cómo? Esta no la entendí yo.
2: ¿De emboquillada? Ah, bueno, es un. es, es un, esto? Es un, argent, es un argentinismo, me estoy dando cuenta. Es cuando, es como decir de vaselina. Ajá, eh, me quedo la neta pegar... yo.
4: Ah, <risa> ya entendí, ya entendí, menos mal, imagínese Muchas calidades Mucha calidad técnica, moquillada. Bahía, ¿a ti qué se te ocurre?
6: Me acuerdo una vez, eh, hace pocos programas que estábamos en los estudios de la 7.50 y nos presentaron como la grieta ¿En serio? <risa> que realmente, porque sí, no sé, si se confundieron porque sé que hay otro nombre que se llama igual Podría ser así, ¿no? El quilombo, algo así, bien, me, medio básico, el, quilombo, el bardo Eduardo,
4: eh, es que así si nos entenderían solo las y los argentinos, ¿sabrán? se te ocurre algo así. A mí me encantaría eh, pero esto solo se entendería
0: en Ecuador, la Fanesca la Fanesca que es ah, un plato claro, eso, donde intervienen no, muchos que... ingredientes
4: ¿no? es Muchas verdad, cosas. está muy bueno, eh, muy cuencano, ¿no? Sí, 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 muy de la sierra muy
0: de la sierra, la Fanesca
4: ah, se come en Semana Santa ¿no? Si exactamente, no mal. sí,
0: en Semana Santa sí.
4: es un buen nombre, sí, sí, sí sí. Bueno, bueno, ya ven que aquí somos capaces a... de hablar de cualquier cosa Así que propongan, propongan, propongan. escríbanos, sugieranos nombres para... ¿Qué sería en nuestro programa o cualquier otro? Eh, me gusta, me gusta. Incluso un nombre podría ser La Gran Renuncia. ¿Qué os parece? O sea, La Gran Renuncia, ¿no? O sea, y no hacemos más el programa. O sea, no arrancamos un programa, de, ponemos... Y La Gran Renuncia. ¿Por qué La Gran Renuncia, Crismar? ¿De dónde viene el término? ¿Quién lo acuña? ¿Por qué surge...? Es un fenómeno, ¿eh? No sé si lo han escuchado mucho en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en México, en Ecuador, en España seguramente un poco más. ¿Dónde viene ese término?
1: Alfredo, igual hay que hacerle honor a la verdad aquí, antes de responderte la pregunta, decir por qué tú quisiste eh, hacer esta este tema, no hablar sobre esto, que tiene rato ya pasando, un año más o menos, y es sobre una serie, entonces yo quiero saber, porque yo no la he visto, qué serie es esta, ah. ajá,
4: Lleva razón, fíjate que no lo había pensado. El colapso, ¿te refieres, no, Chris? Es sí. una serie francesa, muy ex, sui generis, a uh, capítulos muy cortos, y es como si se viniera una suerte de fin del mundo por la vía ambientalista, muy interesante, eh, muy surrealista, y de hecho te hace pensar, porque, claro, se si imaginan... El fin del mundo, el colapso, y que tú llegas a un sitio y te preguntan qué sabes hacer, y tú le dices, un programa de radio, eh, bueno, esto no vale para nada. Y, y sabes eh, no, escribir texto, eh, bueno, tampoco vale para nada. Usted sabe sembrar tomates, y usted sabe hacer fuego, cavar un pozo, y bueno. Creo que es una serie para hacer reflexionar sobre cómo hemos olvidado los, las cuestiones más básicas, ¿no? Manuales. Eh, es interesante. Y ya es verdad que esto seguramente detona o tiene algo que ver con algo que está pensando la gente, ¿no, Cris? Está pensando la gente, en, no sé si ocurre esto, pero está pensando en una suerte de gran renuncia. ¿A qué renunciarían y, y por qué y a dónde se irían?
1: Bueno, la explicación corta a los trabajos, pero en realidad hay un trasfondo mucho más potente que eh, inicia o más bien se recrudece con el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, el término de la gran renuncia se acuña directamente no en Estados Unidos cuando en el año 2021, el año pasado, eh, más de 47 millones de estadounidenses y estadounidenses, bueno, renunciaron voluntariamente a sus trabajos. no Una salida masiva sin precedentes de la fuerza laboral y que, como decimos, se le conoce ahora como la gran renuncia. Ojo que nació o el término se acuñó en Estados Unidos, sin embargo, no, es un fenómeno que no es exclusivo eh, ni casual tampoco, de, de Estados Unidos. Como decíamos, bueno, el COVID hizo que muchas eh, personas reconsideraran sus expectativas laborales, profesionales, eh, y hoy en día, bueno, incluso con la mayoría de las restricciones levantadas en la mayoría de los países, hay gente que sigue entregando su carta de renuncia, se siguen acumulando, ¿no? Así que, bueno, los principales casos están en Estados Unidos, dijimos 47 millones de personas eh, durante 2021, pero solamente en agosto del año pasado, renunciaron 4.5 millones de personas a la vez. O, o sea, ya no estamos en el mismo hablando... O sea, ya no estamos
4: hablando... ya no estamos hablando del periodo, como bien decías, ¿no? De pandemia o más duro de la pandemia, sino más reciente y, y un... Aunque es cierto que la, que la población de Estados Unidos es muy grande, pero no es eh, tan marginal como para ignorarlo. Y, y, y además... Claro, puede ser que detone la pandemia, pero están cuestionándose, yo creo que por ahí ibas, ¿no, Cris? Modos de vida, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión laboral, pero que tienen que ver con qué carajo estamos haciendo, para qué hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas. Y luego yo te lo dejo ahí para que tú lo tomes cuando cuando consideres en en el avance de la investigación. Si es una un fenómeno exclusivamente del primer mundo, es un fenómeno exclusivamente no sé, de una ciudadanía más aburguesada, con ciertas comodidades, o no? Es decir, ¿se lo puede plantear esto otra ciudadanía? Te lo dejo ahí también votando.
1: Bueno, eh, de los casos principales en los que se han registrado eh, la mayor cantidad de renuncias, sí eh, están básicamente registrados todos en esto que te llamas tu primer mundo, no en Australia... Eh, China también se incluye, incluye ahí, de hecho, en estos países se les ha llamado de otras de otras formas, ¿no? Por ejemplo, en Australia no es la gran renuncia, sino la gran reorganización, eh, porque, bueno, hubo muchísimos trabajadores que sí renunciaron, pero eh, por mejores oportunidades laborales, lo que significa que, pues, hubo también incentivos, es decir, dejaban un trabajo por algún otro, entonces se registraba a la misma vez eh, las renuncias, pero... Con, eh, no, no salieron del mercado laboral, digámoslo así. En China también hay otro movimiento similar que se llama el Tamping, ¿no? y que comenzó aproximadamente también con el tema de la gran renuncia, eh, pero que está más ligado con el eh, rechazo a presiones sociales para trabajar en exceso, ¿no? eh, con el sistema de bueno, casi mil horas de trabajo. Así que hay, el gobierno de Beijing, de hecho, ya ha señalado que hay escasez de eh, trabajadores calificados, eh, especialmente en industrias tecnológicas, en las que el gigante, bueno, asiático es es líder. En Europa, eh, según los datos también de la OCDE, de algunas organizaciones como oficiales, y que agrupa, bueno, la mayoría de estas eh, democracias industrializadas avanzadas, muestran que en esos 38 pa- países, eh, miembros de la OCDE, pues trabajan unas 20 millones de personas menos que antes de la aparición del coronavirus. Así que, bueno, por ejemplo, hay algunos especialistas eh, no psicólogos y personas relacionadas a recursos humanos que dicen que las personas están renunciando por, a trabajos que los hacen sufrir, básicamente. Y hay varias razones, eh, porque no se le puede acuñar a una sola lo que está sucediendo, ¿no? no hay una razón única, hay varios factores que todos, como decimos, están exacerbados con el tema de la, de la pandemia y, eh, por ejemplo, en algunos países está el tema de la jubilación temprana, ¿no? Como tú decías, en Estados Unidos, y hablando demográficamente, eh, que hay una población mucho más mayor, de mayor edad, eh, pues se han encontrado que en el 2021 los trabajadores estadounidenses mayores abandonaron sus trabajos a un ritmo mucho más acelerado y a edades muchísimo más tempranas. Entonces eso también colaboró, eh, algunos porque no querían exponerse al virus, otros para pasar más tiempo con sus seres queridos, algunos se enfermaron. Y cuestiones no, por o sea, pero fíjate,
4: fíjate que lo que dices eh, Chris eh, no de los datos de la de la ocde eh, de los 20 millones de personas que, que que han ido dejando de trabajar es interesante porque lo que plantea es muy claro no eh, No son gente que va perdiendo trabajo de este, de esta gente hay gente que pierde el trabajo, pero hay gente que no es que pierda el trabajo es que no busca más trabajo o aparece en todos los, los indicadores como no trabajando eh, ya sea por una vía como tú dices jubilatoria anticipada porque o que prefiere salirse de alguna manera de los sistemas formales de trabajo y se van en gran medida también un fenómeno que está es irse al campo irse a las afueras de las grandes ciudades irse lejos creo que en Francia no eh, es un fenómeno que se ha producido mucho y, y empieza a preocupar porque claro evidentemente quien lo hace es porque tiene una capacidad económica para hacerlo hace de alguna manera tú lo decías no de gente que, que es trabajo cualificado como se denomina y que re- reinventa su fórmula de-, de vivir trabajando, porque siguen trabajando, pero claro, es un trabajo diferente, ¿no? Yo creo que eso es como para repensar, insistimos que claro que eso no puede ser para la gente que no tiene nada, pero es un es un debate, ¿no? Un debate de, de fondo, de que incluso según entendía Chris Mar, en Francia, entendía que la gente incluso que trabajaba se estaba pre- preguntando ¿para qué trabajo? ¿Para qué pinche sistema trabajo, no? Como creo que había mucho de eso al respecto.
1: Sí, porque si hablamos, digamos, pandemia y pospandemia, especialmente con estos sistemas de trabajo que están un poco, eh, este, que son de ambos, no, son mixtos, eh, en el que puedes estar trabajando desde casa y que ya no es ni siquiera una opción eh, simplemente por una pandemia, por una circunstancial, sino que ya es una forma de trabajo que se ha consolidado en algunos en algunos lugares. La gente también es el trayecto solamente, ¿no? Se cuestionan el trayecto que me puedo estar eh, tomando para asistir a un, a un físicamente a un, a un trabajo. De hecho, en Europa ya, en, según encuestas, más de la mitad de la población ya se estaba activamente replanteando, no, pensando dejar sus trabajos. Entonces no lo habían dejado, pero estaba, digamos, sobre la mesa. Así que eh, en América Latina, por ejemplo. Eh, hay, hay condiciones que obviamente, bueno, llevan adelante esto de la gran renuncia, sin embargo, eh, pues no se ha llevado eh, en la misma magnitud. Puede ser, eh, comentan algunos expertos, que también debido a la calidad de trabajo no y a las oportunidades algunas alguna forma laborales que se encuentran en, en, en América Latina. En el caso de México, en el primer trimestre de, de 2022, Casi, bueno, más de 700.000 personas abandonaron sus puestos de trabajo, que no es una cifra menor, sin embargo, bueno, México también es un país muy grande, sin embargo, hay que, bueno, habría que preguntarse, ¿no? Más que saber en este momento cuánto va a tardar, ¿no? Y con qué profundidad va a llegar este fenómeno de la gran renuncia a nuestros países y cuáles son esos sectores, ¿no? Demográficos, culturales y de qué manera va a impactar básicamente eh, a nuestra población, a las más, eh, más fuerte o no. Eh, eh, perdón, sobre fíjate, lo que... Chris,
4: que, que Evo Morales me decía hace dos o tres semanas, me llamaba un día, hablábamos de otras cosas, y me decía que el próximo, más o menos lo decía así, para, a no decirlo literal, decía como: el próximo gran lujo de la humanidad va a ser irse a vivir al campo. Eh, y me lo, lo planteaba no solo viéndolo desde Europa, sino incluso atisbando lo que podría pasar más adelante. En América Latina, lo digo porque también hay una reconcentración, lo hemos hecho alguna vez en la pizarra, ¿no? En las grandes urbes, tú vives en Ciudad de México, te puedes imaginar, los que viven en Buenos Aires, ¿no? En Quito, Guayaquil, en en La Paz, en Santa Cruz o el Alto, ¿no? Mm. Claro, hay un fenómeno también ahí que creo que él decía, si en en lo rural, en el campo, hay los servicios básicos, va a ser como el gran... A la gran joya a lograr, y lo decía el propio Evo, reflexionando sobre lo que pueda pasar de aquí a, seguramente a 50 años en América Latina, como un fenómeno también, ahora no, eh, ¿no? Pero pero porque no, no se crean que solo es una cuestión de tener plata para irse. Es una cuestión de reorganizarse para irse. Es un debate, ¿eh? Es un debate que lo dejo. Encima, encima de la no sé, te pregunto a ti, Cris, ¿te irías a un pueblo a vivir a las afueras de la ciudad donde siempre has vivido, ya sea en Caracas, en Ciudad de México o donde fuera, si pudieras?
1: Pero ya lo hice y lo haría también mil veces, creo que sí.
4: Sí, eh, Abraham, tú que has vivido también en grandes ciudades como Guayaquil, por ejemplo.
0: Totalmente, sin pensarlo dos veces, miría un pueblito.
4: Leandro Álvarez, vamos a ir a los porteños que siempre va a costar. Vamos a ir ahora al, al mundo porteño, es otro mundo, ¿saben? Allí es otro planeta. Vamos a ver, a, a ver, eh, allí no hay Negroni, de autor, en un lugar. A ver, ¿qué dices, Leán?
2: No, a mí me cuesta, me cuesta mucho dejar el ritmo, el ritmo citadino, sinceramente, Alfredo. Por ahora no.
4: Y, y no le voy a preguntar a Bahía porque ya sabe la respuesta. Bahía, ¿qué dices? Sorpréndenos.
6: Ni loca, no, no en este momento, eh, no, no coincido con Leand, digamos, salvo que igual me encantaría, eh, pero con una disposición de regreso pronto, digamos, de quizás podría vivir en dos lugares, bueno, sería como más.
4: Es una eh, suerte pero... de renuncio por un ratito, el fenómeno renuncio de Bahía sería ratito. renuncio por un ratito, no, bueno, ya ven que aquí hay tres dos, yo me sumo al bando de Chris y de y de Abraham claramente. Eh, pero bueno es un fenómeno más datos que tengas por ahí de América Latina o para ir un poco también tenía algo de India que me sorprendió que, que estaba la investigación India
1: sí bueno eh, en India también no, no ha sido exento pero creo que eh, si India bien no entra en esta eh, ¿no? muestra de los países desarrollados también tiene una población muy 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 grande Así que, eh, muy específico, el sector de la tecnología, de la información, fue como testigo de ese desgaste, ¿no?, masivo, más de un millón de renuncias en el 2021. Eh, así que, bueno, hay, en otros países, en América Latina, muy específicamente, como este fenómeno no ha llegado, digamos directamente, ¿no?, se ha traducido como en otros en otros síntomas. Eh, huelgas por mejores salarios, menor precariedad. Eh, así que, bueno, creo que... En cualquier caso no va a ser un, un fenómeno coyuntural, sino que yo creo que está dando muestras de cómo se está transformando el mercado laboral eh, y que va definitivamente a llegar a todos lados. Hablábamos de las razones, mencionamos el auge del trabajo remoto, el trabajo eh, a lo lejos, ¿no? pero también surgen otras causas como bueno, lo que mencionábamos sobre el agotamiento laboral y de hecho ahí un dato interesante que hay un, eh, un foro en Reddit, ¿no? esta página que tiene bastantes foros, con un título que dice, para, paro para todos, no solo para los ricos, ¿no? Es el título que lleva, eh, se llama antitrabajo también y tiene muchísimas suscripciones donde se divulgan especialmente memes, ¿no? Pero con críticas a la precariedad, a la temporalidad y dentro de, este, de esta razón, digamos, entramos con esto de la reconsideración, ¿no? Eh, los observadores o la, los, las personas que están, bueno, dedicadas como a analizar el mercado laboral han sugerido que el tema de eh, muchas muertes, ¿no? los eh, Tan prontamente, tan inesperadamente, el caso de enfermedades graves como provocadas por la pandemia han hecho que, como mencionabas tú, Alfredo, las personas reconsideren el papel de trabajo eh, en sus vidas, ¿no? Y que desde esa perspectiva, pues, muchos trabajo, trabajadores renuncien eh, porque están agotados y quieren mejores en su, eh, mejoras en su calidad de vida en este espacio las mujeres como siempre las mujeres se han visto más afectadas que los hombres también los grupos de edad de más jóvenes no eh, que los de mayor edad porque además también se ha intensificado o sea eh, agrandado esta brecha de los ninis, de los aquellos que no trabajan pero tampoco estudian pero tampoco hacen nada no así que bueno hay un agotamiento definitivamente eh, especialmente en los trabajadores de la primera línea, eh, las personas cuidadoras, los que tienen trabajos de, de cuidados, eh, los líderes organizacionales, entre otras cuestiones.
4: Fíjate que, que te escuchaba y, y no estaba como todo el tiempo reflexionando de que no creo que tampoco haya que no pensar que esto es de un grupo de élite. No es un es una discusión de lo que está pasando a nivel global, evidentemente, no. No tienen las mismas intensidades en América Latina o en lugares donde la gente lo que quiere es un trabajo para generar los ingresos, para poder vivir bien, Eh, ¿no? Pero sí es cierto de que está ocurriendo, y cuando hablamos de la gran renuncia no significa eh, el gran ocio, o sea, no es que la gente se está yendo para no trabajar o para eh, tumbarse en una una playa y tomar daiquiris y y mojitos, que quizás también, pero no es el, el espíritu del fenómeno. El espíritu del fenómeno va con la idea de seguir trabajando pero dejar de trabajar en lo que estaban haciendo y en las condiciones que estaban haciéndola por todo esto que estábamos planteando. La pandemia seguramente yo creo que dejará una huella de época, eh, que lo veremos eh, los próximos las próximas décadas. Yo creo que me acuerdo cuando pasó la pandemia al principio y todo el mundo se apresuró a ver las consecuencias, ¿no? De todo se dijo. Y yo creo que me acuerdo que Álvaro García Linera me dijo casi al principio, Alfredo, no hagamos análisis precoces. Recuerdo esas palabras sabias de al primer mes el mes del encierro duro y me, tranquilicemos, ¿no? ¿no? No no nos precipitemos, que va a haber huella, pero no sabemos hacia dónde, y esta podría ser, no, no lo no sé, alguna de, de las cuestiones que yo creo que va a ir dejando de cómo se replantea la gente su relación con el trabajo, ¿no? Y, sí. y, y no estamos hablando del ocio solo, ¿eh?
1: Sí, no, y de hecho, incluso en estos países que son están catalogados como de, ma- de mayor ingreso, ¿no? Eh, el patrón de renuncia se repite con mucha similitud. Eh, en las, en las tasas de abandonos que están, son muchísimo más altas en las industrias que tienen los salarios más bajos, es decir, de los trabajadores precarizados, ¿no? Estos son los servicios de, de, de bueno, de cuidados, los de alojamiento, alimento, de ocio, de hostelería, eh, especialmente, bueno, el turismo, uno de las, de los sectores que más se ha visto afectado en, en muchos lugares por esta, por esta situación. Eh, claro que no se han limitado a estos sectores, eh, también servicios empresariales y lo que, bueno, comentábamos de sobre China y, y sobre India. Sin embargo, y ahí lo que, lo que mencionabas, Alfredo, no todos los trabajadores han abandonado el trabajo, no han abandonado el mercado laboral, simplemente se están reorganizando y hay, hay evidencia de que, bueno, se están dejando un trabajo precarizado para eh, buscarse uno que tenga, pues, eh, mejores eh, derechos. Eh, en fíjate,
4: fíjate que, perdona, que decías esto de los sectores, eh, hace dos semanas creo que vi un documental eh, de España y el problema que tienen en el mundo de los camareros y camareras, justamente lo que estabas hablando, y Abraham que vive allá en Salamanca con un turismo exacerbado, claro, no, pero es que la, no es un problema que no quieran trabajar como dice siempre una cierta derecha, es que no pueden trabajar en esas condiciones de mierda. Eh, de todo tipo, entonces claro, hay un problema pero digo que está todo medianamente relacionado todo con todo creo que es un poco lo que queremos poner encima de la mesa, que en el fondo es las debilidades de este modelo global, que hace un poco de aguas, ¿no? Hace, cruje un poquito dime Bahía
6: Y también, digamos, en función de este fenómeno digo, también hay una una tendencia del sistema y de, de determinados tipos, que son generalmente la mayor parte de los empleos de que duren poco, generalmente es esa la pareciera, inclusive más que nada en en el empleo joven, ¿no? Como que te no solo que te vas, sino que te expulsan, porque ya directamente está diseñado de una forma que dure menos de un año y ya que te tengas que ir a otro
4: lugar. De hecho me preguntaba, siempre voy a comer a un mismo sitio, al Club Chacabuco en Buenos Aires, que es un club de barrio, y hay un camarero, un mesero eh, de toda la vida, y me, me paro a pensar, me paro a pensar... Como no tantos años, eh, en tantos años, como tú dices, cuando pareciera que está todo pensado para que rotes, además, si rotas, eres más mercancía, te vas, te puteo, no te genera ninguna vinculación ni emocional, ni, ni de ningún tipo. Es, es otro otro que está algo así como relacionado con lo que estamos hablando. Para cerrar, Chris, un poco esta caracterización de un fenómeno complejo que queríamos un poco abrirle la, las ventanas, ¿algún dato final o idea de conclusión que, que quieras compartir?
1: Bueno, algo muy curioso porque, eh, ¿qué están haciendo las empresas? No? ¿Qué están haciendo eh, las organizaciones para reactivar eh, ¿no? el mercado laboral de alguna forma? Y entendiendo que, bueno, hay muchas personas que están reconsiderando ¿no? el equilibrio entre el trabajo, los roles de cuidado, sus vidas, también están haciendo esta eh, re, reorganización en diferentes mercados laborales. Eh, ahí en el 2021, McDonald's, por ejemplo aumentó los salarios por hora de los empleados actuales en un promedio de 10%. Una solicitud, un reclamo que se venía haciendo desde hace muchísimo, muchísimos años y no fue hasta este fenómeno de la gran renuncia que finalmente eh, se dio. En Estados Unidos se aumentaron los salarios eh, por hora, ¿no? A nivel inicial entre 11 a 17 dólares por hora. Eh, en el 2021, cuando venían de, de 9 o incluso a veces mucho menos. Eh, Además, hubo compañías que agregaron paquetes de beneficios, ¿no? Mejoraron sus paquetes de beneficios que incluyen incluso eh, cuidados de de niños, eh, emergencias, tiempo libre pagado, reembolso por matrículas, por estudios. Eh, Es el mismo caso de alguna cadena de eh, supermercado muy, muy grande que, eh, bueno, anunció también un programa eh, de mil millones de dólares en el que, pues, decía que iba, durante los próximos cinco años le iba a pagar el 100% del costo de la matrícula universitaria y de los libros asociados eh, a sus carreras, ¿no?, por parte de la empresa. Así que, bueno, yo creo que mucha gente hoy considera eh, la vida no al servicio del trabajo, ¿no?, sino todo lo contrario, el trabajo al servicio de, de la vida familiar, entre amigos, con lazos diferentes, y que los formatos tradicionales, del de contratación, de jornadas extensas, ¿no?, de, de ese ponte la camiseta, hasta en el día libre, eh, y, y eso que es solo, solo presencial, ¿no? Esas estructuras tan rígidas, eh, falta de reconocimiento, de innovación, etcétera pues se, se van a estar quedando justamente en el pasado, ya no son aceptados por la gran mayoría. Así que las empresas y organizaciones tienen pues ese reto no de innovar sus visiones y sus recursos para que no se flexibilice, digamos, el trabajo, sino justamente se amplíen los beneficios, eh, y hayan prioridades de vida y no de trabajo
4: de hecho eh, te escuchaba y creo que no un poco como para mí corolario es que hay, esto es una respuesta sí de países probablemente con mayores niveles de ingreso y con sociedades con mayor generación de empleo, eh, pero es una respuesta a esta esclavización ¿no? que está existiendo a nivel global y como tú dices, responden las las grandes multinacionales como buenamente pueda pues creciendo un poquito el salario o compensándote por tal vía o sea si uno mira la cantidad de contratos laborales que existen en Europa o en Estados Unidos tan vértigo o sea algunos son contratos por cero horas yo no sabía ni que existían y es cero horas significa que estás disponible o sea te contrato para que estés disponible y no te pago si no te uso imagínense el contrato o sea el contrato cero horas se llama existe no, no estoy inventando nada hasta el nivel de Sofisticación, ¿no? Que, que tiene hoy en día las legislaciones laborales de los países capitalistas más neoliberales, ¿no? Te, te contrato. Imagínense que yo contrato por cero horas, con cero salario, y cuando te uso te pago. Es una, digo, es un hay mucho que discutir al respecto y es una, una un fenómeno que hay que estudiar con las características particulares que puede haber en América Latina. Queríamos dejar esto encima de la mesa como como fenómeno para para seguir investigando y estudiando. Queda más pizarra por delante. Ahora viene un poquito de cine, un poquito de 1985, un poco de cine, política, series, dictadura, un poco de todo. Seguimos
1: en La Pizarra.
4: La Pizarra. Con
1: Alfredo Serrano Mancilla. No, porque es Mancilla. Alfredo Serrano Mancilla. Así te sientes como en casa.
4: Vamos a ver un poco de películas, un poco de cine, un poco de, de usar la excusa ¿no? de la última película que ha hecho tanto ruido en la Argentina, que seguramente la gente que nos escucha en España, en México, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en cualquier lugar de América Latina, va a poder ver próximamente, porque estoy convencido de que va a ser una película de las que se exporta, de las que va a aparecer en la gran pantalla, más pronto que tarde, ¿no? Porque ha hecho mucho ruido, va a, ser, va a seguir haciendo ruido. No es la primera ni será la última que aborda la una ¿no? problemática de 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 todo lo que tiene que ver con la política, pero en este caso con los momentos más duros de la historia de un país, ¿no? En, en la Argentina la, la transición, ¿no? Ese momento de salida de la dictadura hacia otro lugar, ¿no? Hay eh, en todos los sitios. Yo recuerdo haber visto muchas películas en España al, al respecto, mi papá las veía, las veía, yo las veía con él y él me las contaba y las veía, pero hay muy buenas películas en México, hay muy buenas películas en Chile, he visto grandes películas al respecto. En Ecuador conozco menos de este tipo de películas, he visto más películas politizadas, pero no he visto que hayan tratado etapas o fases, me pasa igual que en otro, en otros lugares. Así que la idea es un poco entrar en, en materia, no tanto para hablar de la película de 1985, sino para dar una panorámica ¿no? de este tipo de cine que se hace bastante. Yo al menos vi la película, lo vi la semana pasada. Eh, me, me gustó muchísimo, muchísimo. De hecho, no iba con expectativa, había escuchado muchas críticas no tan buenas. Eh, últimamente todo pareciera no sujeto a ser criticado mal, ¿no? Todo mal, ¿no? Todo está siempre mal no Uno llega a un sitio y no le gusta el café. Uno llega a un sitio y no le gusta el pan. Uno llega a un sitio y el el camarero no la atiende bien. Uno llega a un sitio y todo le parece mal. no Hay especialistas pató, que diría mi madre. Pató es para todo. 1985, Bahía Luna la viste. ¿Qué te pareció a ti? No me vayas a contarme lo que tienes en el guión. ¿Qué te pareció a ti?
6: No, no, por supuesto que no. Eh, Bueno, 1985. La realidad es que... Este tipo de películas ya vamos a hablar que hay en todos los países, fundamentalmente en la Argentina, digamos, hay, hay muchas películas que se hicieron en torno a la, a la fundamentalmente a la última dictadura militar y me parece que es un cine necesario, digamos, se dice mucho necesario, pero en este caso me parece necesario de verdad porque hay muchas nuevas generaciones que, que consumieron la película. Me parece que la película es un gran producto de cine, es una película. A veces tendemos a pedirle demasiado a ciertos productos que son cinematográficos, que son de entretenimiento. Eh, y en este sentido me parece que es un gran producto de cine Y que convocó, ya van más de mil espectadores Sin lugar a dudas es la película más vista argentina en cines eh, Y no argentina después de la pandemia Por lo cual también generó Yo fui la semana anterior, digamos esta semana que pasó El cine estaba completamente lleno Y era tercera o cuarta semana que se veía en los cines Por lo cual es una película que ya puedo llegar a decir que es hasta taquillera de alguna forma, tenía, fue ese el, el, el propósito, tenía figuras muy reconocidas en Argentina, pero la temática era muy dura y la tratan de una forma que me parece que está, que es entretenida. Después hay algunas cuestiones que las podemos llegar a, a pensar, digamos, ahí... Eh, después eh, se centra just, pues, en, el, en el juicio a las juntas militares de la última dictadura liderada por el fiscal Estracera y su equipo de trabajo eh, y hay algunas cuestiones que están bastante bien logradas está en YouTube lo pueden ver el alegato digamos real de 1985 donde está eh, logrado en la película perfectamente hay muy buenas actuaciones hay bien está bien armado el escenario y sí me parece importante que, que la gente vuelva a retomar esa, ese, este tema y que nuevas generaciones que no están tan jornada, digamos, puedan con la historia de ese lugar. Y fundamentalmente la en la dictadura, digamos, muchos de nosotros eh, volver, o sea, el tema de la dictadura y las primeras marchas del 24 de marzo fueron nuestros primeros acercamientos hacia la política, ¿no? Entonces sí me parece importante y que sea masivo.
4: A mí me parece eso que dices final clave. ¿no? El, cuando un cine se hace para un gran público, a veces tiene que pisar ciertos mm, uh, formatos que a algunos especialistas, que voy a utilizar la palabra, eh, lean, les, les, les molesta. Yo creo que el interés de, la, de las películas de este tipo para gran público toca... Eh, a veces eso, pocos formatos, por ejemplo el humor, esta película de 1985 creo que tiene una muy buena cuota de humor, la suficiente, como para bajar la tensión y que la gente no lo vea como con pánico, en exclusividad, aunque hay momentos muy duros. Tampoco va a dejar contento a todo el mundo, porque y en toda la película, la película para mí tiene momentos que quizás poco pero muy pocos, que, que a lo mejor le pondría muchos matices, pero en el resto creo que obedece bien, porque como bien dices, Bahía eh, intenta transcribir documentos históricos no al, al respecto. A mí me provocó algo que, que, que yo digo cuando una peli me parece muy buena, es cuando me voy el sábado a la noche, la vi, eh, fui a un cine, a un cine también de un lugar muy sencillo, lleno, me volví a casa y me volví queriendo ver todas las entrevistas del abogado y del otro abogado y me puse a ver como loco, Entrevistas o sea me dieron ganas de saber todo de ese momento histórico todo no paré no sé si os pasa no cuando alguien ve algo muy bueno eso me parece que te eh, genere apetito no apetito de un momento histórico ya dice lo consiguió eh, lo consiguió después no no es que vaya a ser un dogma de fe ni es un panfleto político ni un ni un programa político no 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 tiene que ser así de hecho no pero me pareció sumamente interesante, además muy bien actuada, muy bien interpretada, eligiendo muy bien el, el rol. De, me parece que me encantan las películas cuando eligen bien el protagonista, ¿no? y eligen un protagonista que hace atractiva. Además, una, un, un, un protagonista con dudas, que refleja un momento de la dictadura. Creo que otro problema que tenemos es que intentamos te, darle el, ¿no? el aprobado, el suspense, en lo que pensamos hoy, en el 2022. Esos actores eran del 1985 actores y actrices personas que tenían dudas miedos no eso me pareció interesante también de la la viste lean o no la viste
2: todavía no la vi, Alfredo, todavía no, no, no pude ir a verla, me encantaría ir a verla porque, bueno, es una película que, que sinceramente, además los actores, la temática y todo es lo que me interesa, pero por ahora no me pude hacer el, el tiempito para ir a verla y poder opinar abiertamente.
4: Yo la sugiero pero encarecidamente, toda la gente que nos escucha, creo que hay que verla, sí o sí ¿Qué más Bahía para ir transitando de esa película? ¿Qué quieres decir más? Para ir comentando algunas otras, por lo menos, para esa coctelera que tenemos
6: Sí, vamos cerrando, eh, a partir del día de ayer, ya está eh, en Prime Video, o sea, se puede ver en internet, igual recomendamos que vayan al cine, me parece que está que está bueno ir a verla, dos cositas concretas y ya cerramos, tenemos un testimonio también que lo que lo vamos a pasar. Eh, el humor, me parece que, digamos, también he escuchado que ha hecho un poco de ruido, me parece que la, lo que se relatan, sobre todo los testimonios de las víctimas, es muy terrible, por lo cual también quizás el amor a veces es un mecanismo de defensa para salir de un lugar que es realmente eh, muy tremendo y trágico, y hay una cuestión que tiene que ver con que, digamos, ahí sí, y no es por una crítica, pero sí sí lo lo tengo que decir, que es que, digamos, me parece que es una decisión, y está bien como decisión, que la la película nos haya, nos fuimos todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo, de esa película, ¿no? Nos dejó a todos en un mismo lugar donde estábamos todos de acuerdo, pero en realidad no estamos todos tan de acuerdo, y sí, no como decisión ni como eje central de la película, pero algún guiño a que la dictadura, la última dictadura militar fue tremenda, no solo porque hayan sido un genocidio ni sádico, sino que te, también la, estas personas que fueron juzgadas te, intentaron imponer un modelo económico de empobrecimiento y venta del país, eh, me parece que en el momento, aunque sea ninguna idea de eso, eh, Ya no no lo digo desde una forma ideológica, sino también de una cuestión concreta que me parece que es importante, pero de todos modos, aún con eso, me parece súper importante que existan este tipo de películas y esta película en particular.
4: Fíjate Bahía que yo iba con esa mala expectativa, que había leído alguna crítica que planteaba lo que le llaman en la Argentina la teoría de los dos demonios, ¿no? Que era más o menos una no una equidistancia, ¿no? O como como bien dices Bahía que todos iban de acuerdo. Iba con esa iba como un poco cuando vas medio cojeando a ver una peli a ver y no salí con esa. discrepo de ti. No tuve la sensación esa. No tuve la sensación de que la película planteaba una suerte de gran... Ya me, más o menos... La gente que me escucha me va conociendo, que no soy de tener lugares tibios. Eh, no me, no tuve la sensación esa. Tuve la sensación más de complejidad. No tanto de gran acuerdo. De problematizar un momento histórico. No tanto de nos vamos de acuerdo todos y todas. Creo que, no voy a hacer spoiler a lo Abraham Verduga, pero hay momentos del final que verdaderamente creo que dejan eso encima de la mesa, la complejidad. Pero bueno, es como todo, cada quien ve la película y puede percibir o percatar o advertir. A lo mejor yo tenía un sesgo de que ya iba con esa predisposición negativa y me fui más contento de lo que pensaba. Puede ser, ¿no? Pero no noté, pero pasa, ¿eh? Me ha pasado en películas españolas todo el tiempo eso que dices, vaya, ¿no? La vaquilla, ¿no? La vaquilla, que es una película histórica española muy recomendable, vieja, pero fantástica. Eh, muy, muy recomendable que plantea el humor en la guerra civil española y hay un autor, un escritor que se llama Isaac Rosa que en un libro fantástico dice, dejen de joder, no se rían todo el tiempo de lo ridículo de la guerra Espa- eh, civil española, pues se mataban la gente. No, que alguna vez había un episodio de humor, sí, pero no banalicemos con tanto humor. Eh, eso es cierto y eso le recomiendo mucho a este escritor Isaac Rosa, uno de los mejores escritores que hay en España para mí, que cuestiona toda la cinematografía de la dictadura española como, bueno, fueron de cachondeo la, la guerra civil española, no. Fue una masacre y Franco fue un hijo de la gran chingada. Podía haber una voz de pito de mierda, pero era un hijo de la gran chingada. O sea, eso. Bueno, yo creo que hay que tener eso mmm, siempre presente, ¿no? Bueno, en Argentina hay muchas más, ¿no? Ahí tienes una anotada que yo quiero que comentes sí o sí, la infancia clandestina.
6: Efectivamente, sí, Alfredo, sí, eh, otra cosa que nos dejó es que yo podría estar debatiendo sobre esta película cuatro horas más, pero bueno, no nos da... No, no, dale, vale, dale, sigue programa? debatiendo. No, sí, no, sí, 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 sí. No, no, no. Quiero, no, no, quiero, para quiero, quiero. No, no estoy de acuerdo con vos igual, eh. No, 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 no por ese lado, sino porque justamente me dieron ganas que eso también está bueno verla y, y después. Tenemos tema de conversación para rato. Infancia clandestina es una porque en Argentina hay varias. Eh, fue precandidata a, la, a, a los Premios Oscar también. Esta también está como ahí favorita. La protagonista Natalia Oreiro. Es la historia de un niño que está que, que sus padres tienen que de, ir a la clandestinidad justamente eh, un poco. El, la, sí, justamente la protagonista es Natalia Oreiro y narra la historia de Juan. Eh, y de cómo se hace llamar en el colegio, un, ed- un niño que debe vivir con una identidad falsa para protegerse de sí mismo y a su familia, sus padres son militantes de monteneros, eh, y es muy interesante como se muestra desde el lado de la infancia, no desde el niño, toda esa perspectiva desde los ojos de, de Juan, la vida de, de sus padres eh, en 1978.
4: Es una película maravillosa, maravillosa, con una. No sé, una ternura hecha con un, como bien decías, Vaya, ¿no? Desde la mirada de, de, la, de la infancia, de los, de los niños, que verdaderamente te hace tener una ansiedad permanente, ganas de, de llorar, se te falta el aire. Muy bien hecha, muy bien hecha, además por un director que yo le tengo un gran aprecio, con el que me debo tomar un café, eh, se quedó ahí, eh, Benjamín Ávila, eh, un, un director argentino que no, no, no es de los que hace mucha cosa, pero cuando hace cosas, la, la hace bien. Y yo, de hecho, espero verlo en los próximos días para tomarme un cafecito que teníamos pendiente porque es una persona de las que uno admira cuando hace este tipo de, de, de cine. Pero hay más, ¿no?
6: Hay más. Es, es muy conocida, pero igual la podemos, la, yo la quiero mencionar porque hay que verla de vuelta. Yo la vi hace poco y la es como para verla cada dos años, que es la historia oficial con una gran norma Leandro, ¿no? Relatando también la, la perspectiva de la clase media y cómo ella va, va dándose cuenta, ¿no? Digamos, va, va, va pensando, haciendo crítica, autocrítica, todo lo que le pasa a ella, es muy interesante ese proceso eh, de justamente de, de poder identificar. Eh, nada, ¿no? Lo, lo que estaba pasando y qué le está pasando a ella y que antes... Es una, que joya, tenido... eh. es una joya, realmente es una
4: joya. Es una maravilla de película. Esta sí no la vi yo, días.
0: compas, y es una, gustó, una joya maravillosa de Puenzo ¿no? Creo que fue la... De hecho, creo que fue la primera película la Argentina que un Oscar. Es una maravilla, además, porque fue filmada justo en el ocaso de la dictadura, que además fue mm-hmm. también una cosa bastante provocadora, ¿no? Y realmente es increíble porque además ves la perspectiva de una familia acomodada, o sea, una mm-hmm. historia contada desde, digamos, la la posición de una una señora que se beneficiaba de alguna manera con los negocios que tenía su marido con la dictadura. O sea, una cosa bastante provocativa, eh, que no es, digamos, la perspectiva desde el lado de las víctimas, sino más bien de las personas que se beneficiaron de esa situación de de opresión que vivían, eh, digamos, las clases más populares, ¿no? O sea, que eh, a mí me encantó, me parece que es una de las películas most, ¿no?, sobre temas politizados, toda la dictadura
4: Totalmente suscribo. Bueno, Garaje, Garaje Olimpio es otra, ¿no? De las que... ¡Uf, qué película! ¡Uf, qué película!
6: Es eh, la película que narra la historia de la detención clandestina, tortura y muerte. Eh, tras ser eh, arrojada desde el avión María, una activista política y alfabetizadora, llegaba a un centro clandestino de detención conocido como el Garaje Olimpo, ¿no? Antes de ser secuestrada en el Garaje Olimpo, María vive junto a su madre y una gran casa a la que... A la vez es una pensión que tiene como inquilino a Félix, que es tímido y guapo, y se termina teniendo una historia también con con la protagonista.
4: Película durísima donde la subiera también, muy dura. No sé si, lean eres de ver este tipo de cine o le huyes porque te agota, porque estas películas agotan, ¿eh? Digo, agotan sí. emocionalmente hablando, ¿eh?
2: No, 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 completamente, me gusta mucho ese tipo de cine y te iba a comentar Alfredo que el Garallo Limpo queda en el barrio porteño de de Floresta y eh, hay sobre la carra y Ramón Falcón Justamente Ramón Falcón, un policía represor en, de Buenos Aires a principios del siglo XX, vaya paradoja, y la verdad es que da escalofrío. Yo cuando era chico, eh, pasaba muy seguido por ahí porque me tomaba el colectivo la línea 92 para ir al, a la escuela y pasaba siempre por ahí y le preguntaba a mi, a, a mi papá y a mi mamá y a mi abuela qué había sucedido ahí y, y me contaban y era y no lo podía creer desde muy chico tuve contacto con el Garallo olimpo y, y bueno también sorpre- eh, eh, impacta muchísimo emocionalmente los murales la verdad que se hicieron eh, muy lindos muy emotivos en todo en toda la pared del del olimpo como un centro de memoria que sirve que funciona a día de hoy
4: la verdad que sí, que son películas que sí o sí, aunque ellos te dejan como un poco destrozado, pero son de las necesarias de de, de meterle un poco y verlo porque te te remueven, necesario que a veces nos remuevan y que no solo no nos pongamos a reír. De Chile quiero, no sé si hay alguna más argentina que quiera eh, decir.
6: Rápidamente las decimos porque yo creo que todos y todas estamos en fin de de ver películas vinculadas a la última dictadura. Pasaje de Vida la recomendamos, Rojo también protagonizada por Darío Grandinetti, este es también el vínculo de la clase media, lo que decíamos un poco ahí, la complicidad se juega. Una que es recontra vieja pero que está buena para mirar es Plata Dulce, que no tiene tanto que ver con eh, sí. detención, pero sí con lo otro que decía, que es todo el proceso más económico, cómo cerraba las pymes, digamos, la otra pata, la otra cara de la de la dictadura, que es una película recontra vieja, capaz me odian, pero sí que es necesario también para verla. En Chile tenemos eh, a No, no sé si la vieron, eh, sí. con García, sí, bueno, Tremenda la, perdón, película. toda tuya.
4: No, es una película que tiene no muy bien tratado ese momento histórico también de salida del plebiscito, de todo lo que implica la campaña electoral alrededor, no me parece que es un punto también diferente de tratar eh, las discusiones de la política chilena que yo diría que es del país que mejor ha producido cine en torno a la discusión de la dictadura. Casi sí. eh, hay mucha, 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 mucha. Yo recuerdo muchas películas. Esa me parece también de las de la más interesantes.
2: Con sí. la actuación de Gael García Bernal, vale. que hay que decir que eh, es uno de los actores más versátiles a la hora de imitar acentos, ¿no? Hizo muy bien de argentino en diarios de motocicletas, hace muy bien de chileno, bueno, obviamente de mexicano.
6: Voy a dar una, eh, una teoría que me parece que es que, justamente con lo que decía Alfredo, que Argentina y Chile quizás hayan sido los países que más producciones tuvieron en relación a esta temática, ¿no? digamos, pareciera que, que tuvieron grandes producciones, no tanto así, estuvimos conversando con Abraham, ahora nos contará, no tanto así Ecuador, no tanto así Bolivia, eh, pero sí Chile. También marcamos una, que si pueden pueden verla, es eh, Allende en su laberinto, que es del 2014, que relata las últimas siete horas del expresidente de Chile y sus colaboradores más cercanos dentro del Palacio de la Manera durante el, el casi antes del golpe militar del 11 de septiembre, ¿no?
4: Yo, yo quiero recomendar de Chile porque la vi también hace un par de años, creo. Eh, Araña de del gran director Andrés Wood. La vi eh, un, un espectáculo de, de de Chile y varias man, películas muy buenas. Recuerdo la, esa. ¿Cuáles? Las de
2: Patricio, las de Patricio Guzmán desde la batalla por Chile hasta Nostalgias de la Luz. Eh, que tiene un abordaje muy, muy, pero muy eh, original, eh, que mezcla astronomía con pueblos originarios y desaparecidos en la, en la dictadura. Un abordaje muy, pero muy original de esa película, y bueno, La Batalla por Chile, que es un, es un clásico de tres episodios, que, de, de lo mejor del cine el documental latinoamericano, creo, que con el sino de Felipe, de perdón, de Pino Solanas.
4: Dale, dale, dale. Yo, eh, yo tenía, pues, te quería comentar de Chile eh, una serie que ya he dicho alguna vez que se llama Héroes invisibles, que es una serie muy particular porque está hecha desde las embajadas, eh, o sea, el rol de las embajadas en plena dictadura, más que recomendable, de la embajada finlandesa y sueca, eh, son, es, es una joya de, de, de serie. ¿no? corta, muy bien hecha radiografía muy bien los momentos de tensión de la llegada de la dictadura y el rol que tienen las embajadas, que a veces nos olvidamos o no le damos la, la relevancia que uno y, imagina al, al respecto, ¿no? Muy, muy recomendable, Héroes Invisibles muy, muy bien muy bien hecha, creo que Cris quería decir algo respecto a cine no sé si la... no, se nos ha ido, no eh, ¿Me Bahía, no? dime sí, sí. dime Bahía Sí, Bahía, no sé, dime. Sí, sí
6: estoy, estoy, ¿me escuchan?
4: Estamos al aire en Bahía, no sé si te das. Digo, porque si no, si se te ha caído todo el sistema, lo terminamos nosotros, porque es los gajes del, del directo.
5: Si
6: me escuchan, estoy. Si no, escuchamos no.
4: impecable, Bahía, esto es impecable. Esto, el, el plan B funciona perfecto. Bueno, igual
6: ya estábamos terminando, don. Eh, Sí, otra, otro país que ha tenido mucha producción en torno a la, a la temática de la última dictadura ha sido Brasil. Eh, voy a mencionar tan solo algunas películas, una, son medio de los 80-90, pero vale la pena también. Eh, una que se llama El año que mis padres se fueron de vacaciones. Eh, es una historia que transcurre en, el, en 1970, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de ese año, de México, eh, en el mandato dictatorial de Medici. Entonces, la mayor parte de la película es en San Pablo, y donde llega Mauro, también un niño de 12 años, también desde la mirada de la infancia, sin entender, eh, en compañía de sus padres, y por qué, un, por una motivo aparente, se van de vacaciones, ¿no? Eh, otras cuatro, dos películas de Brasil, Bautismo de sangre y Cuatro días de septiembre, y tenemos en Uruguay La noche de los 12 años, que también está en Netflix, y la pueden ver sobre, eh, basada básicamente en memoria
2: no la de vi. Cara... la ha visto Peligulón. Peligulón. Sí, la ha visto alguien. Sí, la ha visto alguien. Gran película, ah, mirá, gran película. Eh, Chris con... creo que
4: quería comentar alguna película, pero se nos cae. Cuando le paso, le voy a pasar la palabra, se nos cae Chris. Es la ley de, de la pizarra, ¿no? Eh, decías, lean, perdona, que te corté.
2: No, 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 decía que que, que es una eh, muy buena película con actuación, si mal no recuerdo, el chino Darín, creo que es una de las pocas películas donde actúa bien.
4: Uy, menos mal, te iba a decir exactamente lo mismo porque la verdad que no (risa) me suele gustar mucho haciendo... eh, Le iba a preguntar a, a Abraham, para cerrar, porque estamos casi sin tiempo, Abraham, ¿tienes alguna película en Ecuador que nos quiera recomendar, aunque sea relacionada con la política? Porque... Yo recuerdo que tan lejos, algunas películas interesantes, una que es como de espalda al sur, no recuerdo bien el título eh, uh-huh. de Quito, pero...
0: Sí, sí, que se vea la Virgen del Panecillo, exacto no recuerdo no recuerdo el nombre. ¿Sabes que Bueno, me van a disculpar los cineastas a Tania Hermida, que si nos está escuchando le pido disculpas porque soy muy fan de Tania Hermida. No sé si en Ecuador haya películas que retraten la dictadura, yo por lo menos no la he, no he visto. Hay películas poco políticas, una de las quizás las más las más trascendentes ha sido entre Marx y una mujer desnuda que es muy recomendable, Alfredo, eh, basada en la novela de Jorge Enrique Adum, y que habla un poco de, de, sí, la persecución que sufría la gente de izquierda en los años 60, pero es una historia muy personal, muy muy linda además, de un comunista que tiene una historia de amor con una, bueno, no, no voy a hablar más de la cuenta porque ya saben cuál es mi problema, pero se la recomiendo encarecidamente, entre Marx y una mujer desnuda, no es precisamente sobre la dictadura, pero sí tiene que ver con eh, el tema político y la persecución al, al comunismo en Ecuador.
4: Anoto, anoto eso porque me apetece bastante ver la, este tipo de película. Eh, Cris, creo que ahora te tenemos, a ver si lo logramos para también recomendarnos una peli.
1: No sé si la nombraron porque se, el Zoom me sacó dos veces, pero eh, de las que comentaron, bueno, muchas no las he visto, así que me las anoto para, para verlas luego. Eh, pero de las que se visto y no sé si lo, y lo mencionaron fue en el tiempo de las mariposas que bueno, uno cuando piensa en Centroamérica seguramente no piensa en dictaduras pero también sucedió bueno, el Trujillato eh, estas famosas activistas que por, por las cuales además el 25 de noviembre se conmemora el día contra la violencia contra las mujeres así que este es otra película que creo que bueno tiene a Salma Hayek que también es como un poco más comercial digamos, no para alcanzar a esos públicos que quizás eh, no verían de otra forma este, una película con contenido político histórico de, de esta categoría.
4: Repite el título, Cris, para anotarlo porque me, también me, me apetecía. En el
1: tiempo de las mariposas. Está basado en el libro de Julia Álvarez, creo que se llama la autora, eh, sobre sobre la dictadura y las hermanas Mirabal, específicamente su rol no como activistas en contra de, eh, de la dictadura del Trujillato.
4: Bueno, y para no dejar afuera a México, yo recomiendo siempre La Ley de Herodes, una película maravillosa que retrata perfectamente lo que fue el PRI, eh, casi a veces en modo oh, rozando oh, eh, ¿no? eh, los sistemas no democráticos, eh, La Ley de Herodes. Desde luego hay otra muy buena también, más de humor, que se llama La dictadura perfecta. También mexicana. Y para no dejar afuera Paraguay, una película que recuerdo, Las Herederas. También con un trasfondo político y una banda sonora de una belleza descomunal. Mucho, mucho, mucho cine relacionado con la política, relacionado con momentos de la historia duros y en España el, el sinfín. El, el, casi para tratarlo en otro día porque hay mucha mucho mucho cine respecto a, a lo que ocurrió con el franquismo en españa no tenemos más tiempo llega la tanda informativa en m 750 nada unos minutitos más para ir despidiéndonos sacar la pizarra
5: desde cualquier lugar del
1: mundo la pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750. Dale, quédate.
4: Qué lindo hacer radio una semanita más, compartiendo acá con todas y con todos con el equipazo. Eh, Hoy nos faltó Gaby y y nuestra Flavia, nuestra jefa de redes que le mandamos un abrazo fuerte Eh, me faltaba por decirlo porque lo mostraba para la gente que nos ve en Twitch Eh, que también nos pueden ver en Twitch y nos verán las veces que nos caemos del zoom, que nos subimos, que nos volvemos a caer, que la cara mía se pone asustada cuando le estoy dando paso a Chris y Chris no está porque se le ha jodido la pantalla en ese preciso instante, porque va ahora no la encontramos. Bueno, todo eso lo pueden ver en la otra forma de hacer radio, que es el Twitch, en Alfred Serramanci, si no, nos pueden ver por todas eh, partes, eh, nos pueden escribir, eh, nos pueden escribir incluso seguir proponiendo nombres de para el programa este, no sé, la gran renuncia, no sé. Por cierto, me disculpo entre Lean, ha sido un boicot eh, absolutamente intencionado para que no lean, te habrás dado cuenta, ¿no? Que, que, que sí, hemos me hecho alguna jugada.
2: Censuraste, claramente. Censuraste eh, eh, una investigación, un informe, <risas> exhaustivo que habíamos preparado con Crismar Lujano. Obviamente digo, habíamos cuando en realidad la autoría es completamente de Crismar, yo simplemente lo voy a pero poner. Tú tienes pero tienes la práctica,
1: con... Leán. Tienes la práctica porque
2: tengo la <risa> militancia. La teoría, He de decir la
4: verdad que como no localizábamos a Guillermo Ulietti, yo no estaba dispuesto a que este segmento fuera sin Guillermo Ulietti, que es nuestro carnívoro. Tuviste miedo, ponerle...
2: Alfredo. Miedo sí, es la palabra. Sí.
4: La verdad es que sí. Reconozco que no estaba a la altura solo, no podía, me iba a quedar aquí vendido, pero vamos, bueno, lo tenemos pendiente, la investigación de Chris y la militancia de, de Lean en el próximo, en el próximo programa, veremos si lo boicoteamos, ¿no? Quería recomendar al libro de Lost in Translation de ella, Frances Sanders, un compendio ilustrado de palabras intraducibles de todas partes del mundo que me parece una joya para regalar, a, no, no conocemos a la autora, pero, pero cuando algo gusta hay que, hay que hacerle toda la publicidad de, de, del mundo. Lean, le damos las gracias también a mucha gente que hace posible que, que esto eh, salga al aire, salga en no sé cuántos países y que salga bien.
2: Alfredo Fernando Saninelli estuvo en la edición de sonido, Agustín Rodríguez en la operación técnica de AM750 y Michelle Fleischer y Emanuel Grisetti en el informativo de AM750. Carlos Minango en la operación técnica de Radio Pichincha en Ecuador, Nico Flores en Patria Nueva Bolivia, Agustín Arana en Sin Antena Paraguay, Tirso Amante en Radio Sonora México. Quédense en la continuidad de AM750, ya están llegando Mayra García, Laura Medina y Emanuel Herrera.
4: Quédense escuchando radio, que siempre es lo mejor que hay que hacer un sábado, un domingo o en cualquier momento, porque nos pueden escuchar también, se lo recomendárselo a los amigos, a las amigas, a las enemigas inclusive y a los enemigos, un ratito de cualquier segmento de los que vamos haciendo a lo largo del del tiempo. Prometemos entrevista a, a lo grande, próxima semana o la siguiente, ya amenazo, amenazo. De hecho, lo vamos a hacer el programa próximo desde Bolivia. Espero estar con la Gaby Montaño haciendo el programa desde La Paz, desde las alturas, a ver cómo nos cómo nos sale y creo que Fla lo vas a hacer desde México con Cris, así que vamos a hacer ahí una combinación muy sui generis Bolivia, México y como no, Argentina, España, Ecuador y demás. Palabra, palabra que dejamos escrita dicha en la pizarra, lean.
2: Vegetarianismo.
4: No, mejor veganismo. Pero... Pero qué cosa, qué provocador, de verdad. A mí me sale casi decir provocación, pero bueno. A ver, Cris, por favor, ayúdame frente a esta persona a poner otra palabra.
1: Bueno, hablando de comidito, yo voy a decir una que no tiene traducción eh, en idiomas. Bueno, en inglés no tiene traducción, es sobremesa. Explicar eso en otro idioma es una cosa complicada. Sobremesa y me gusta mucho, además, el acto y la palabra.
4: Qué linda palabra, también me recuerda mucho a esas sobremesas con papá y mamá. Mucho, muchas sobremesas, Es verdad, No, no había pensado que no hay traducción... Eh, en inglés, hoy que estamos de palabras Abraham, ¿qué, ¿qué dices?
0: Una palabra que no sé si en otros idiomas eh, Exista Que me gusta mucho, que no es muy usual Se llama petricor El petricor que es el olor que se produce eh, cuando, cuando llueve, ¿no? el aroma a tierra mojada Debe ser mi olor favorito Y me encanta cómo suena, petricor
4: Hermosa palabra Y yo voy a dejar hoy Porque me sale esto también es ¿no? eh, Dibujo Mira que lo dice el que peor dibuja del mundo el que peor. Pero cuando alguien hace un lindo dibujo... Ay, ay, ay. Bueno, hasta acá llegamos. Sin tiempo. Eso sí, la amenaza siempre presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.
3: Una matina, Desde
1: cualquier lugar del mundo, La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
3: Oh, partidiano, porta mi vía. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao. Oh, partidiano, porta mi vía. Que mi sento de morir. Partigiano, Oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao. Y si un mollo de Partigiano. Tu mi devi seppellir miseliare la sul montagna Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao Sotto l'ombra de un bel y la gente passerà. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e la gente. Get them.